0: Ich begrüße euch zum ersten Drinks Death Games Cast, der Podcast, bei dem es um Videospiele, dessen Entwicklung und gute Getränke geht. Und da dies die erste Episode ist, erkläre ich kurz, wie das Ganze abläuft. Wir laden immer verschiedene Leute ein, die irgendetwas mit Entwicklung oder zumindest kreativer Arbeit zu tun haben, fragen ihnen Löcher in den Bauch und genießen dabei ein gutes Getränk. Und als ersten Gast habe ich dabei ehrenvoller Gast, einen Gast, über den ich mich sehr freue. Es ist der Ben. Hi, Ben. Hallo. <lacht> Und damit um, keine Verwirrung für die Leute, die äh, mich verfolgen, nicht Ben Zimmermann, sondern Ben Star, nicht der Musiker, der andere, der über dessen Namen häufig im Stream Witze gemacht wird. Einer, einer der, vier, der vielen Bands in diesem. In es diesem sind sehr viele Bands Berufswelt. unterwegs. Du bist einer dieser Einer dieser unendlichen Bands, aber. Es gibt ja. zu viele. Ist das, es gibt immer diese namen -Booms. So, ich weiß, ähm, ja. mein Name, also Christian, ist damals, äh, in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, war es einer der äh, häufigsten Namen überhaupt tatsächlich und deswegen gibt es sehr, sehr viele Christians, vor allem damals, okay, das ist bisschen off-topic, aber ich war damals in so <lacht> einem computer club das hieß Future Kids, großartiger mhm. Name. Ähm, sehr futuristisch. Genau, und das, ich hatte mich halt immer für PC interessiert schon damals und meine Eltern haben gesagt: komm, dann fördern wir das ein bisschen, gehst du halt in diesen Computer-Lern-Club. Das Ding war, da war halt so basic, dass mir das regelrecht gelangweilt hat. Und dann, weil es, ich, ich mich gelangweilt hatte und irgendwie zwei, drei andere sich auch gelangweilt hatten, hatten die halt sozusagen einen neuen Kurs extra für uns gemacht über Programmieren. Und da haben wir mhm. ähm, Toho Pascal gelernt. Das war interessant. Vor allem für mich, weil ich. Bin richtig scheiße in lernen. Ich bin katastrophal <lacht> in lernen. Also richtig scheiße. So, ich weiß noch, ähm, einmal war, wir waren irgendwie zu dritt in den Kurs. Zwei waren krank, weil eben gerade so eine Welle umging, und ich war alleine dort. Und der Lehrer hat sich mit mir hingesetzt und solche Basic-Sachen wie Schleifen und sonst versucht zu erklären. Ich war einfach zu dumm, um es zu begreifen. Ich konnte es nicht. Ich habe mich selten als Kind so dumm gefühlt, <lacht> weil das Ding ist sozusagen, er hat halt irgendwo darauf bestanden, dass ich das jetzt irgendwie rausfinde. Naja, so habe ich also meine erste Erfahrung mit Tobe Pascal gemacht, äh, was übrigens interessant ist, weil es ja alles über DOS läuft, falls sich mhm. daran noch jemand erinnert. Ähm, und der Amy so, wurde damals gesagt, Amy so eine Art Vorstufe von Delphi ist, was eine sehr interessante Programmiersprache ist, aber darüber möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das ist damals so 1996 Scheiß. Ähm, ja, das war jetzt kurz ein Off-Topic. Ähm, ben, ja. es geht ja auch um Getränke, deswegen die erste wichtigste Frage überhaupt an dich, was trinkst du heute?
1: Uh, ich habe mir hier einen wunderschönen Pina Colada zusammengeschustert.
0: Oh, shit. Okay, damit hast du schon mal instant gewonnen. <lacht> Holy shit. Uh, ja, ich, ich vorbereitet. habe es ich, ich mir ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe noch Likör Dran 40 rumstehen und hatte heute von Amazon Fresh eine Bestellung bekommen, wo halt mich dabei war. Ich trinke einfach nur Likör Dran 40 mit Milch. Was sehr, sehr was? lecker ist, um was anzumerken. Es ist ein sehr, sehr leckeres Getränk, aber bei Weitem nicht so komplex wie ein Pina Colada. Na, naja, komplex. Naja, Will also komplexer ist es schon als einfach nur zwei Sachen zusammenkippen. Uh, ich meine, es waren nur zwei Sachen zusammenkippen. Ist <lacht> da nicht noch was anderes? Was war nochmal alles im Pina Colada? Um,
1: also was ich jetzt hier habe, ist im Endeffekt schon eine fertig Kokoslikör-Mischung. Um, ah. Und das plus Ananassaft.
0: Ja. ja gut, das ist dann wirklich ein simpler <lacht> Gut, dann sind wir vielleicht doch auf derselben Ebene. Ähm um, Nice. Das Ding ist halt, ich, habe, ich mache ja halt das öfter mal Party, wenn nicht gerade Pandemie ist, also etwas her. Was? Und, und deswegen habe ich halt noch richtig viel so halbvolle Alkoholflaschen, hier rumstehen von verschiedenen mm. Zeugen, so Wodka und Shots und sonstiges. Und ich dachte mir, ich mache einen Podcast, damit ich das mal loswerde. Ähm, das das ist der Hauptgrund. Die das ist der Hauptgrund gewesen. <lacht> Und deswegen bin ich einfach froh, dass ich jetzt sozusagen meine zweite Flasche Likör 43 anbreche, weil ich habe noch eine andere, aber die ist fast leer. Aber ich dachte mir, ah, ich weiß nicht, ob das noch so gut ist, weil mhm. irgendwann kristallisiert das, weil es ewig rumsteht. Ja, aber der schmeckt tatsächlich noch ganz okay. Das ist, das ist das Wichtigste. Okay, kommen wir zum zweiten wichtigen Thema von diesem Podcast. Dev. Du bist ja so einer dieser seltsamen Dev-Leute, die ich immer auf Twitter sehe. Und ich mich immer frage sozusagen, wie machen die das? So... Weil du postest deine GIFs von deinem Spiel, mhm. du, du postest deinen Progress und alles. Und ich denke mir, okay, das sieht so fucking professionell aus. <lacht> wie ist das möglich? Ich weiß, du lachst. Für dich sieht das wahrscheinlich sowas wie, wie, öh, naja, oh, die Stelle sieht scheiße aus. Oh, das Gift hätte besser sein können. Aber von jemand von außen denkst du einfach nur, fuck, ist das Polish. Aber lass doch kurz auf dein Spiel mal eingehen. So, mhm. erzähl mal was über dein Spiel. Was machst du überhaupt?
1: okay, das kann, das kann ich machen. Ähm, ich entwickle ein äh, 2D-Plattformer-Roguelite äh, namens Revita. Ähm, und das, das Gimmick des Spiels ist, dass man äh, im Endeffekt durch, durch so eine Art wellenbasierte Räume durchgeht. Ähm, und wenn man Gegner besiegt, kann man deren ihre Seelen einsammeln. Und dann kann man diese Seelen, sich mit diesen Seelen, ähnlich wie in Hollow Knight, falls das Leute mhm. kennen, ähm, sich damit heilen. Und dann kann man die. Die Leben, die man hat, für Upgrades etc. eintauschen. Und dadurch gibt es so eine mhm. relativ interessante äh, Risk versus Reward-Gameplay-Loop, ähm, ähm, die einen mehr oder weniger immer an der Kante hält, wenn es um Leben <lacht> geht.
0: Hast du irgendwelche Systeme drin, dass das System oder dass das Spiel sozusagen leichter oder schwerer wird in gewissen Situationen? Oder ist es wirklich sozusagen, du das nicht an, Gegner kommen immer in denselben Wellen, egal wie wenig Leben oder sonstiges du hast? Uh, es gibt natürlich, es gibt, also es gibt
1: einen Haufen äh, kleiner Minisysteme im Hintergrund. Ähm, ja. Also, ein, ein bestes Beispiel ist für, äh, zum Beispiel, ähm, wenn man weniger Leben hat, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas wie Herzen spawnen, mhm. äh, höher. Oder wenn man es im größeren System sieht, ähm, weil Items in dem Spiel haben verschiedene Ränge. Mhm. Ähm, also, je nachdem, wie gut sie sind. Um, und je länger man im Endeffekt keine Items von einer be bestimmten Rarität findet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eins findet. Um, wodurch sich das Spiel so leicht daran anpasst. Weil wenn man wirklich richtig Pech
0: hat, dann ist das Spiel mhm. dann und sagt, hey. Um, es ist ja dieser Fall von, dass Random ja immer nicht random genug ist. Yeah. So doof es auch klingt. Uh, und ich habe es zum Beispiel bei Hades. Ich spiele aktuell sehr viel Hades. Und da ist oh no. mir aufgefallen, das ist ja ein sehr, sehr, sehr storylastiges Spiel. Und es mhm. ist ein Rook Light, ist das ja letztendlich. Es ist ja nicht mal ein normales Like, sondern einfach nur ein Light, weil du ja sozusagen Sachen kaufen kannst, die den nächsten Run einfacher machen werden. Und permanent vor allem. Das ist ja das große Ding. Du wobei bist permanent ich, stärker. Ja.
1: Wobei ich dazu auch sagen muss, bei den bei den, bei den Begrifflichkeiten blicke ich schon seitdem seit ich uh. nicht mehr durch die wechseln, so, so jährlich, mehr oder weniger. Ja. War eine Zeit lang, war es ja im Endeffekt, dass das äh, Roguelike halt einfach wirklich wie Rogue ist. Und dann Roguelite ist halt einfach nur, okay, es nimmt Elemente davon. Und ja. jetzt in den letzten Jahren, hauptsächlich durch, durch Mark Brown auch, ähm, wurde das Ganze ein bisschen retextualisiert. Fucking Mark Brown. <lacht> <lacht> Verdammt. Also übrigens für alle äh, Game Makers Toolkit, um mal so ja. anzumerken. Ähm, wo das Ganze mehr retextualisiert wurde im Sinne von roguelike ist. Es geht mehr um die Progression im Spiel. Das heißt, Roguelite heißt, du hast permanente Progression, mhm. die im Endeffekt dich stärker macht ähm, und dadurch wird das Spiel leichter. Also du wirst im Endeffekt in Anführungszeichen künstlich stärker oder das Spiel wird künstlich leichter gemacht, je länger du spielst. Ja. Während Roguelike im mehr traditionellen Sinne heißt, dass ähm, du hauptsächlich besser wirst dadurch, dass du mehr spielst und dadurch einfach ähm, besser am, im Spiel wirst. Das also, hat beides ich, Vor- und Nachteile.
0: Ja, also ich, ich, ich sehe sozusagen den Nachteil bei Light irgendwo, mhm. dass du letztendlich sehr abhängig davon bist, das Spiel weiterspielen zu müssen. So im Sinne von, mhm. du kannst. Ich meine, es gibt immer den einen Speedrunner, der jetzt Hades <lacht> mit den Anfangssachen durchspielt. Wird's nie ja. immer geben. Das ist halt einfach so. Ähm, aber für den normalen, autonomen Spieler sozusagen, ist das ja nicht möglich, so beim ersten Run sehr, sehr weit zu kommen. Mhm. Ja, weil das Spiel basiert ja darauf, dass du es nicht kannst. Uh, und das ist an sich eigentlich finde ich schwierig, weil man immer das Gefühl hat, zum Beispiel bei Hades hat jetzt es auch gehabt, dieses Ich kann jetzt nicht gewinnen, weil es einfach für mich ja. gerade unmöglich ist zu gewinnen. So das Spiel will, dass ich verliere, damit ich jetzt mal von vorne anfange. Aber Hades hat nun wirklich diesen Trick die ganze Zeit, dass es aber storytechnisch Sinn ergibt, dass du stirbst. Hm. Und das ist so eine Sache, die viele Leute sozusagen nicht hinbekommen haben. Dass wirklich sozusagen das Sterben irgendwo in das Spiel mit wirklich eingebaut wurde, dass es einfach Sinn ergibt, dass du es das machen musst. Aber dann wiederum würde ich sagen, dass zum Beispiel in Enter the Gungeon ein Like ist, obwohl ja. du ja Sachen freischaltest, die das womöglich, und das ist das Wichtige, womöglich einfacher macht. Ja, Weil absolut. du kannst ja dann Waffen zum Beispiel kaufen, die du dann willkürlich finden kannst. Das ist das Wichtige mhm. an der Sache. Aber es gibt auch Waffen, die willst du dann gar nicht willkürlich finden. Mhm. Das Ding ist aber, du hast sie gekauft, also wird es die auch irgendwann willkürlich geben. <lacht> Das ist eigentlich so ein System, wo ich denke, du kannst dir eigentlich deinen Run schwerer machen, indem du eine Waffe kaufst ja. und die eigentlich gar nicht so geil ist. Aber jetzt ist die Chance halt, dass du die bekommst. Aber ich glaube ja. auch Enter the Gungeon, eben, ja, wie auch dein Spiel letztendlich, hat irgendwo Systeme, dass wenn dein Run wirklich scheiße ist, dann doch die ein wenig geholfen wird. Und man merkt, man kriegt ein bisschen mehr Leben, wenn du halt wenig Leben hast und all sowas. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass viele dieser Spiele so pro Run so ein wenig hin und wieder Helferpunkte reinpacken. Ich vergleiche hm. es mal mit den Kranautomaten von Jahrmarkt. Ich finde, das ist ein schöner Vergleich. So, okay. 99% der Spiele so, sind richtig, richtig kacke. Doch dann kommt dieses eine Spiel, wo halt der Kran erstmal wirklich funktioniert. Vorher greifen die ja nicht. Das ist mhm. ja wirklich so, die greifen nicht. Aber es gibt diesen einen Spiel mit einer gewissen Chance, dass der dann einmal wirklich greift. Und ich glaube, so ähnlich machen das auch viele rooklight -like spiele oder Rook-Like eigentlich eher, dass du sozusagen dann einen Run hast, der jetzt einfach mal sagt, weißt du was, der Seed ist jetzt der geile Seed. Jetzt hast du halt wirklich geile Items auf meinem Run. Weil teilweise ist es wirklich so hart bei End of the Gungeon und Co., wo ich denke, das kann kein Zufall mehr sein. Ich habe manchmal bei einem Run, nachdem ich 100 Mal gespielt ja, habe, einen Run, wo ich irgendwie 10 Herzen habe, all die geilen Waffen, und so, das kann kein Zufall sein. Die wollen einfach, dass man das Spiel einmal zumindest durchspielt. Ja. Aber also ja, es, ist halt,
1: es ist halt wirklich so, ne? Weil, ähm, ich meine, ich spiele auch äh, Ich habe auch eine Menge Enter the Gungeon gespielt. Und es gibt halt wirklich mhm. die Runs, wo du halt dann nur Holztruhen findest. Ja. Da, wo halt nichts drin ist und dann plötzlich Ah ja, okay, jetzt habe ich die ganzen äh, goldenen und finsteren Truhen, wo halt das beste Zeug überhaupt drin ist. Ja. Ähm, cool. Aber ich glaube,
0: <lacht> es muss auch sein. Ich meine am Ende des Tages ist es ein Videospiel und ein mhm. Videospiel soll dir ja Spaß machen und wenn du sozusagen den Spieler nicht bei Laune hältst und irgendwie dann wirklich zu viele Runs kommen, wo du einfach nicht weiterkommst, dann würden die Leute das Spiel scheiße finden. So mhm. und Ich glaube, es ist halt wichtig, hin und wieder den Spieler mal zu sagen, ey komm hier, ich helfe dir, hier hast du mal einen geilen Run. Äh, auch natürlich mit der Prämisse an sich, dass alles willkürlich ist, aber wie gesagt, ich vertraue Willkür einfach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ein Entwickler ein Spiel wirklich komplett auf Willkür aussetzen will. Ich meine, du hast es ja letztendlich bewiesen, du gibst den ja. äh, Spielern auch mehr Herzen, wenn es zu wenig werden letztendlich. Jetzt nicht wahrscheinlich nicht in einem Maß, wo man sagt, okay, damit kannst du jetzt für immer überleben, aber nee. die Chance ist halt <lacht> dennoch höher. Also, ein gewisser Prozentsatz ist dann höher.
1: Ja, und ich meine, das ist, ist, was dann halt auch sehr viel reinfließt, besonders halt bei, wie, wie ich sie zum Beispiel persönlich nenne, die, die, die sehr stark Isaac-Likes ähm, mhm. Also Spiele, die vor die vom Item-System her oder vom Upgrade-System in den Runs sehr ähnlich sind. Das heißt, sehr viel ist abhängig davon, was für Items du findest. Ja. Ähm, und weniger davon jetzt besonders zum Beispiel bei Isaac, ähm, wie gut du in dem Spiel bist. Ja, ähm, ja. Weil es kommt einfach irgendwann der Punkt, wo du halt, wenn du so schlechte Items hast, denkst du so, okay, das macht halt einfach keinen Spaß mehr. <lacht>
0: Ich meine, das habe ich bei Hades halt manchmal auch, wo ich denke so, yeah. eigentlich will ich mich in den Tod stürzen, weil das ist gerade so nutzlos, was ich mache. Ähm, vor allem, wenn man irgendwann so an einen Punkt kommt, wo du halt so viele Sachen schon freigeschaltet hast, dass eigentlich auch das Grinden gar keinen Sinn mehr macht. So, jetzt ist wirklich irgendwann der Punkt, wo du sagst, ich muss jetzt einfach einen guten Run haben, um vorwärts zu kommen, weil ich habe schon das Wichtigste geupgradet. Und solche Sachen in Hades zum Beispiel wie, ich glaube, das heißt Drachenblut, damit du halt deine mhm. Waffen upgraden kannst, ist einfach so selten im Spiel, zumindest aktuell, ich weiß nicht, ob das irgendwann noch besser wird, ich muss, ich bin immer kurz davor, Hades umzubringen, aber dann mit seinen letzten ein Viertel HP kriegt er mich dann doch noch, was mich wahnsinnig macht aktuell, ähm, mhm. vor allem, weil die Patterns ja eigentlich sehr offensichtlich sind, aber ich werde einen Review dazu machen auf jeden Fall, da werde ich nochmal genauer drauf eingehen, aber mhm. Ja, ich, ich habe mir gedacht, ich habe jetzt schon so viel Zeit in das Spiel rein investiert. Wenn ich jetzt eine Review mache, dann ist es eigentlich nutzlos gewesen. <lacht> <lacht> so, ich hab, Teilweise war es halt wirklich so, ich habe eine leichte kreative Pause gemacht am Anfang des Jahres, weil ich einfach erst erschöpft war. Und habe halt dann wirklich so zwei Tage lang einfach nur im Bett gesessen und Hades gespielt. <lacht> und ich dachte mir, okay, bevor die Zeit jetzt irgendwie komplett oh, weg ist, dann ich sollte vielleicht noch ein Review dazu machen. <lacht> aber ja, das wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Um, aber ja, so. Von daher, du, du bist aber, also du machst also kein Light, sondern eher ein Like, sehe ich das richtig. Es gibt dieses um, gungeon freischalten oder? Äh, ja, es, es, es ist auf alle
1: Fälle mehr Richtung Roguelike. Äh, mhm. Auf alle Fälle, weil ich ich persönlich bin zum Beispiel überhaupt kein Freund von Roguelike-Mechaniken. Äh, mhm. Weil ich habe halt auch das Problem, in den, zumindest in den meisten Spielen, äh, die dafür gehen. Es ist halt wirklich so, du kommst dann zu einem Boss und denkst, okay, ich habe keine Chance, weil der Boss. Fetzt mich weg in einem Angriff und hat halt unendlich viele Leben. <lacht> ja. Und das ist dann halt so, okay, das macht halt keinen Spaß, weil dann als, zumindest als Entwickler, der, der einigermaßen weiß, wie so Sachen hinten dran funktionieren, denke ich mir dann, okay, also das Spiel ist so designed, dass ich ab einer bestimmten Stundenanzahl weiterkomme. Ja. Ähm, und das dadurch ist halt direkt der Spielspaß bei mir weg. Ähm, weshalb ich zum Beispiel mit Revise ein eher in die Richtung Roguelike gehe, wo die ganze Progression mehr darauf ausgelegt ist, dass mehr Vielfalt in das Spiel reinkommt. Ähm, ja. durch, durch mehr Items, äh, neue Räume, neue Gegner, etc. Also würde ich äh,
0: eher Enter the Gungeon-Prinzip, im ja. Sinne von, du kriegst immer wieder coole neue Sachen, die du ausprobieren willst, und das motiviert dich sozusagen daran. Einfach dieses, jo. was kommt als nächstes Ding.
1: Genau, im Endeffekt, im Endeffekt kann man es sehr gut mit Enter the Gungeon vergleichen, nur ein bisschen ähm, Weit, weiter gefächert. Mhm. Ähm, also Gungeon es ist eher
0: Exit Gungeon, weil es ja auch noch ein 2D-Plattformer ist. <lacht> 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 so, um, so.
1: <lacht> Also es gibt halt, du kannst halt logischerweise, du hast deine, deine Relikte, die, deine Items, die du freischalten kannst, aber es gibt halt auch noch zusätzliche Sachen wie extra Mechaniken, die du freischalten kannst, mhm. ähm, extra Räume, etc. Äh, es gibt noch ein paar andere Systeme, die, die ich noch nicht unbedingt spoilern möchte. Ähm, aber es gibt, halt, es gibt halt einige Sachen, wo, wo man sagen könnte, eventuell dass sie das Spiel leichter machen könnten. Aber mhm. die Idee ist mehr, dass, dass der Spieler, je mehr er spielt, zum einen ist das eine super Methode, um eine, eine Learning Curve einzubauen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Wenn du den Spieler nicht direkt mit jeglichen Mechaniken überhäufst. Mhm. Ähm, aber zum anderen halt auch, dass du das Spiel im Endeffekt immer mehr dem Spieler öffnest und er halt immer mehr Möglichkeiten hat, äh, strategisch zu agieren, in verschiedene Richtungen zu gehen, etc.
0: Ja. Ich meine, ich durfte ja schon eine Alpha spielen. Und wie gesagt, mhm. da kam bei mir schon dieses Polish-Gefühl rüber. Um, das ist halt, ich, ich will nicht gemein sein, aber okay, ich habe ein Problem mit der deutschen Spielebranche, so an sich. Das mhm. um, bin ich gespannt. Ich, äh, ja, ich weiß, ich muss mich jetzt hier sehr vorsichtig ausdrücken. Das ist so das Problem. Aber grundsätzlich gesagt habe ich das Gefühl, wir haben sehr viele Techniker, wir haben sehr wenige Game Design, Leute. Ich glaube, so kann man das sehr gut ja. umschreiben eigentlich. Ja. So, wir haben richtig viele coole, intelligente Leute, die geile Grafiken machen können, die programmieren können wie Götter. Aber wir haben sehr wenige Leute, die wirklich begreifen, was macht ein Videospiel eigentlich spaßig und was muss ich machen, damit der Spieler ein gutes Gefühl dabei hat. Ja. Und das sehe ich bei deutschen Spielen häufiger als bei, sagen wir mal, amerikanischen zum Beispiel. Ich glaube, amerikanisch ist das beste Beispiel. Gut, es ist ein riesiges Land, von da logisch, da gibt es einfach ja. mehr Chancen, dass da einer durchbricht. Ähm, aber im deutschen Bereich sehe ich sowas seltener, wenn ich sowas mir Game Jam Projekte oder ähnliches ansehe. Wo ich mir dann denke, ja, die Idee ist cool, aber es macht keinen Spaß. So. Ja. Und das ist immer so, wenn ich jetzt ein Game Jam mache. Zum Beispiel, wir machen jetzt den Global Game Jam mit. Äh, mhm. Weil mich eine Freundin wieder überredet hat, dazu das zu machen. <lacht> ähm, nachdem ich schon zwei Game Jams jetzt gemacht hatte. Und für mich ist immer der erste Fokus, weil es werden immer viele Ideen in den Raum geworfen. Und meine, meine Frage ist eigentlich immer, ja, aber warum sollte das Spaß machen? So, ja. Weil das ist... Super wichtig ja letztendlich. Was macht an diesem Spiel dann am Ende Spaß? Und bei vielen Game Jam-Spielen siehst du einfach, dass diese Frage nicht aufkommt, sondern eher dieses, wir machen das, weil wir haben das mal irgendwo gesehen und wo probieren das mal letztendlich. So also diese ja. wirklich spaßigen Sachen sind seltener, vor allem wenn es sozusagen um was Neues geht. Aber mhm. ja, bei, wie gesagt, bei wie ich da sozusagen habe halt das Gefühl gehabt, du weißt, was du tust. Und ich weiß nicht, ob es einfach aus, ich weiß nicht, ob du Spaß dich vor ist. stundenlang hingesetzt hast und darüber philosophiert hast oder tagelang sogar, in welche Richtung das Spiel gehen oder einfach nur stark inspiriert bist von anderen Spielen. Aber, sagen wir mal so, solche einfachen Sachen, so Bewegungsgeschwindigkeit, Sprunghöhe und all sowas sind ja essentiell dafür, ob ein Spiel Spaß macht oder nicht. Mhm. Und ich glaube auch, das ist ein großer Faktor, den einfach viele nicht beachten, dass allein solche minimalen Unterschiede, wie hoch eine Figur springt, einen Unterschied macht, ob das jetzt gerade mehr Spaß macht oder nicht. Weil dann haben wir solche Sachen wie Little Big Planet zum Beispiel, was ausgezeichnet wird mit den Spiel mit der schlimmsten Steuerung überhaupt, aber <lacht> der Fokus ist halt auf Level und Spiele mhm. bauen letztendlich. Aber dennoch, ich glaube, du weißt, was, du meinst, was ich meine mit yeah. so Floatiness letztendlich. Und sehr viele Indie-Spiele, sagen wir, auch jetzt noch mal international, zum Beispiel Jump'n'Runs, fühlen sich häufig floaty an. Und mhm. das ist bei deinen Spielen nicht so. Und das finde ich schon mal gut. Bei Downing einfach schon instant, da habe ich schon instant dieses Gefühl von, okay, cool. das ist nicht einfach nur ein äh, Zwei-Monats-Projekt, da ist ein bisschen mehr dahinter. Das sind schon ein paar Monate. Ja, es sind ein paar Monate. Wie viele Leute arbeiten eigentlich dran?
1: Uh, mittlerweile sind wir circa vier Leute. Okay, ähm, großteils, wie ist das aufgeteilt? Ähm, es ist großteils Halbzeit und man, also es ist hauptsächlich Freelancing. Oh.
0: Mhm.
1: Und ich bin mehr oder weniger die einzige Person, die wirklich fest Vollzeit angestellt ist ja, im Endeffekt mein Projekt ist, ja. <lacht> Dementsprechend bin ich dezent etwas dazu gezwungen. Ja. Ähm, das heißt, ich mache ähm, die ganze Programmierungsarbeit, Game Design und den meisten Teil vom Visuellen. Mhm. Ähm, dann haben wir zusätzlich noch einen Komponisten Schrägstrich Sounddesigner. Ähm, zusätzlich noch eine Person, die teilweise mit, mit dem Visuellen aushilft. Ähm, mhm. Und dann jetzt seit neuestem eine vierte Person, die sich um Writing-Zeugs kümmert, weil ich bin ein schrecklicher <lacht> Schreiber.
0: Ich meine, das glaube ich auch ganz gut. Ist er dann Native English Speaker oder was mhm. ist das da Speaker? Ich habe irgendwo eine Schiene drin, deswegen einige S-Leute werden als SCh rauskommen. Sorry dafür. Ähm, <lacht> 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 Aber ja, natürlich, wenn du jemanden hast, der Native ist, ist natürlich ja. dann teilweise nochmal einfacher, weil dann wirklich die harten fantasy lore begriffe aus rausholen kann, die man selbst gar nicht auf dem Schirm hat. Ähm, Wobei ich, ja, sorry. Ja und jetzt hier weiter mach.
1: Äh, wobei ich dazu auch sagen muss, äh, selbst wenn das Spiel in Deutsch wäre,
0: <lacht> wäre ich ein fürchterlicher Schreiber. Okay gut, ja dann. Was ist <lacht> ich eigentlich einfach Blobcat hatte ja sehr sehr wenig Texte. Das war ja eigentlich von Anfang an die Idee, die Texte so niedrig wie möglich zu halten. Und wir hatten das Spiel jetzt ursprünglich auf Mobile auf Englisch rausgebracht. Ich habe da alle Texte selbst geschrieben. Mhm. Und die wirklichen Texte kamen wegen den Stickern, die du ins Spiel freischalten konntest, weil es gab ja zum Ende hin, glaube ich, 110 oder mhm. 120 Level und jedes Level hat einen Sticker oh, und jeder Gott. Sticker hat einen kurzen Text dazu. Also oh, ganz Gott. kurz, ein <lacht> bis zwei Sätze. Aber dennoch ja. so, es musste immer sich irgendwas überlegt werden. Und das war eigentlich super spannend, weil als wir dann die deutsche Version gemacht haben, zusätzlich mhm. musste ich die erstmal übersetzen und das coole ist sozusagen, ich konnte dann anfangen auch in eine deutsche Kultur da reinzubringen. Ich habe versucht, in Englischen halt irgendwo ein bisschen Meme-Kultur reinzubringen, weil du mhm. das einfach so was machen kannst, als jemand, der nicht in diesen Ländern wohnt. Mhm. Ähm, in Deutschland habe ich sowas, was weiß ich, es gab zum Beispiel eine, ähm, ein, einen Sticker mit einer Blobcat, die auf dem presto war. Und dann habe ich halt sozusagen ein Torfrock-Lied angespielt mit, man nennt ihn presto -B 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 Bernhard. So. Und das ist <lacht> was sehr Deutsches. Das würde ja kein anderer verstehen, wenn du das in eine andere eine Sprache übersetzen würdest. Ähm, aber dann habe ich darüber nachgedacht, im von das ist ja eigentlich kacke, wenn du dann irgendwie so etwas jemandem gibst, mit diesen Insidern, diesen ländlichen Insidern sozusagen, ja. und das soll übersetzt werden, dann würden das ja eins zu eins übersetzen und dann hast du so eine Katastrophe wie Futurama und Simpsons damals. So, Wo halt einige Witze mhm. so schlecht falsch übersetzt wurden und du sagst, es ergibt überhaupt keinen Sinn mehr am Ende. Und das haben wir dann so gelöst, dass die äh, brasilianische Version wurde dann von zwei äh, Bekannten übersetzt. Und ich habe denen gesagt, ey, macht bitte da irgendwas rein, was irgendwie Sinn in dieser Sprache ergibt. Und dann hatte ich noch eine weitere Firma ähm, angeschrieben, die das dann den Rest übersetzt Die hatten das in Spanisch. War das Spanisch? Ist nicht brasilianisch Spanisch? Nein, das ist was anderes. Portugiesisch. Verdammt. Ja. Okay, ich bin mal wieder ein äh, idiot <lacht> äh, Ja, in Spanisch, in äh, Japanisch und in Chinesisch, glaube ich. Ich glaube, die drei Sprachen haben sie hm. übersetzt. Ich bin gerade unsicher, ob es noch eine weitere gab. Ähm, auf jeden Fall. Hatte ich der Firma gesagt, ey, bitte sag den Übersetzern, die sollen dort von ihrem eigenen, eigenen Land witzige Sachen einbauen. So, die nur die dort verstehen, weil die Texte sind alle auf Humor aufbasierend, dass die sozusagen nur von den Leuten verstanden werden können, die in the know sind. letztendlich. Yeah. Und dann hatten wir es halt gemacht und das war eine super gute Arbeit. Die haben mega schnell gearbeitet, waren nicht teuer. Ähm, war wirklich, wirklich sehr, sehr gut, was sie gemacht haben. Und vor allem, das war eine Firma, die sich auf Videospiele spezialisiert hat. Sprich, die haben auch sinnvolle Übersetzungen für diverse ja. äh, Sachen gegeben. <lacht> weil ich erinnere mich immer nur wieder an Resident Evil äh, Mercenary 3D, wo sie einen Wellenmodus drin hatten. Und bei Wellen, oben rechts steht ja immer sowas wie Welle 1 von 5. Und anstatt, dass da Welle stand im Deutschen, stand dort Winken. Weil Wave, weil Wave <lacht> ja auch Winken sein kann. Und da dachte ich mir, okay, du brauchst echt Firmen, die Ahnung haben davon, dass sie gerade ein Videospiel übersetzen. Naja, und das war eben so eine Firma. Und dann hatte ich mich irgendwann mal hingesetzt, habe mir diese Excel-Tabelle angeguckt und habe einfach mal Google Translate genutzt. Und mir ja, so oh. diverse Sachen angeguckt, also einfach mal grob mhm. übersetzt. Und ich war echt überrascht. Einige Sachen waren wirklich, wirklich gut, weil sie komplett eigens interpretiert waren, was da jetzt eben hingeschrieben werden sollte. Mhm. Also da dachte ich mir so ich glaube, wenn jemand Blobcat spielt auf Spanisch, wird er trotzdem an den Texten das witzig finden am Ende, weil er sich Mühe gegeben hat, da coole Texte zu ja. machen. Von daher, das ist super, super wichtig. Deswegen, wenn jeder ein Spiel macht, der irgendwie eine Übersetzung am Ende haben möchte, holt euch eine Firma. Macht es nicht selbst. Hol Und nutzt nicht google Translate. Ja, Läden. wollte gerade sagen. Nicht <lacht> google Translate. Es gibt in Unity ein fucking Asset-Store-Paket, was einfach sagt, du kannst einfach Google gutes Läden nutzen. Also, nein, ja. macht das nicht. Nie. Auch solche einfachen Sachen wie, ich habe ja Kleidungsteile äh, für Multiplayer. Nicht Google Translate. Es können Sachen rauskommen, die wollt ihr nicht haben. <lacht> das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Das, das Witzigste ist immer noch, dass
1: das sogar bei großen Firmen als durchrutscht. Ja. Also ich Aha. erinnere mich, ich weiß, äh, ich glaube, eines der, der, der Shantay-Spiele, eines der ja. neueren, hatte, glaube ich, irgendeinen so richtig richtig <lacht> komischen Übersetzungsfehler drin. In der deutschen Version.
0: Ja. Ähm, so Sachen, wo du denkst, eigentlich, wie, wie passiert sowas? Das so passiert meistens, Spiel. weil du eine Firma hast, die da Auftrag wird, die Sachen zu machen, aber Die dann, dann keinen Scheiß drauf gibt. Nee, 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 ist noch viel schlimmer. Es kommen dann nämlich Sachen, die noch nachträglich hinzugefügt werden. Und du willst diese Firma dann nicht noch mal anschreiben Ach und so. dafür mhm. Geld ausgeben. Bei Blobcat gab es das halt auch. So, Ich habe dann ähm, neue Kleinstellteile hinzugefügt für einen kleinen Patch im Nachhinein. Mhm. Und ich mhm. dachte mir, okay, entweder schreibe ich die Firma an und zahle denen noch mal Geld. Oder ich nutze ganz kurz Google Translate. Und ich habe dann ernsthaft mich hingesetzt und bei jedem Wort in jeder Sprache mehrmals gegoogelt, ob das wirklich dieses okay. Wort ist. Weil vor allem bei Kleidungsteilen gibt es oft Doppeldeutungen. Da muss man aufpassen. Aber ja, das kommt dann meistens deswegen. Ähm, beeindruckend finde ich solche Firmen wie Sega zum Beispiel. Sega mhm. hat ja schon seit sehr, sehr langer Zeit alle Sprachen intern gemacht und auch immer schon die japanische Version hat immer schon alle Sprachen eingebaut. So gutes Beispiel war damals Bayonetta, was eben sehr viel früher in Japan rauskam, das heißt mhm. ja früher, etwas früher. Und wenn du halt die japanische Version importiert hattest, konntest du es auf Deutsch spielen. Weil einfach Sega schon immer alle Sprachen in ihre Spiele mhm. einbaut. Als einer der wenigen Firmen, glaube ich. Ich glaube, es gibt nicht so viele Publisher, die das wirklich machen. Ich glaube, Nintendo macht aber bis heute, dass nur die PAL-Version alle Sprachen das drin hat. Wobei ich mir unsicher bin, obwohl sie jetzt mit der Switch die Sprachen einstellen können. Es kann sein, dass sie es geändert haben. Da wiederum gibt es auch immer Unterschiede in den amerikanischen und englischen Skripten. Hm. hm. Müsste wir nachforschen, aber das ist außerhalb des Scopes. Aber eine wichtige und interessante Sache ist, du nutzt für dein Spiel ja nicht Unity, du nutzt ja auch nicht Unreal und du nutzt ja auch nicht Godot. Nee. Das ist ja, glaube ich, etwas äh, Es ist schade, dass wir eigentlich jetzt erst bei 30 Minuten auf dieses Thema kommen. Aber welche Engine nutzt du?
1: ich nutze die die wundervolle, wundervolle Engine mit dem Namen äh, Gamer Studio 2.
0: Und das ist ja so ein Name, wo man immer direkt denkt, oha. Ja. So, ein typisches Image-Problem hat man ja durch so einen Namen. Ja. Von daher, wie kam's? Ähm, also ich glaube tatsächlich, wenn
1: ich jetzt äh, heutzutage, sagen wir mal ich würde hätte nie Game Design-Zeugs gemacht, ich würde jetzt heute anfangen. Hm. Ähm. Würde ich wahrscheinlich nicht mit Game Maker anfangen. Ähm, <lacht> wie,
0: ich, we ich weiß nicht. Also, ich, die Alternativen sind halt auch vielzählig geworden, meine ich. Das ist ja.
1: Ähm, der Grund, warum ich halt damals mit GameMaker angefangen habe, ist halt der simple Grund, dass GameMaker halt zumindest damals noch sehr, sehr einsteigerfreundlich war. Mhm. Ähm, du hattest ja, Game Maker hat ja bis heute noch im Endeffekt eine Drag-and-Drop-Engine, die du halt ja. zusätzlich verwenden kannst. Äh, für Leute, die zum Beispiel nicht wissen, wie man Programmiercode schreibt, ähm, aber dadurch lernst du halt auch sehr sehr viel von dem Logikzeugs. Ähm, und damit habe ich halt auch angefangen, dann mit meinen äh, Pac-Man-Klonen.
0: Ja. ja. Also ich will das auch gar nicht schämen, weil ich habe es ja auch damals ausprobiert. Ich habe hm? ja, ich meine, man ist jung und man sagt sich, Programmieren brauche ich noch nicht, um Spiele zu machen. Und dann probiert man halt Sachen aus wie RPG Maker, was ne. ja auch so... Habe ich auch gemacht. So leichtes visuelles Scripting hat, indem es sozusagen Codeblöcke ja theoretisch da hinzufügen oder hm. sowas. Also um, und da sind natürlich alles mit dir angeguckt. Dann, ja, Game Maker auf jeden Fall. Die erste Version damals, glaube ich, noch. Da hat mich einfach nur die Koalitionsengine wahnsinnig gemacht, weil man irgendwie so viel selbst machen muss, damit das... Funktioniert richtig. Ja. Und dann eine ganze Zeit lang vor Unity hatte ich das 3D-Game-Studio genutzt, was halt die Aknex-Engine nutzt, was damals sozusagen das Unity war. So hm. Es gab damals keine Alternative, bis dann Quest 3D rauskam. Das war eine sehr interessante Engine, weil anders als Unity war es eben eine Engine, die nicht auf BSP basiert, sondern wirklich auf Modelle, die du halt reinlädst. Ähm, die hatte halt eine mächtige Shader-Engine, die hatte eine richtig gute Physik-Engine, all sowas. Aber sie war komplett über Visual Scripting gelöst. Damals schon. Hm. Und das war vor Unity. So, als dann ja Unity und Android rauskam da hat ja keiner über Visual Scripting gesprochen. Aber Quest 3D hatte das schon tatsächlich. Was eigentlich irre hm. ist, wenn man heute nachdenkt denkt. Ähm. Nee, und dann kam irgendwann Unity raus, und es wurde in 3D-Game-Studio gepostet, und die alle haben das dort geschämt wie Sau. <lacht> <lacht> so. Es ist einfach so, pah, pah, Ja, Unity hat jetzt einen Windows-Editor. Ja, toll. <lacht> <lacht> Weil es war eigentlich eine Mac-Engine. Das ist ja interessant. Unity war ursprünglich mhm. eine pure Mac-Engine. Dann hatte diese Mac-Engine einen äh, DirectX-Exporter sozusagen, dass du deine Spiele für Windows machen konntest. Aber der Editor war weiterhin Mac. Und dann mhm. kam irgendwann mit Unity 2.5, glaube ich, der Windows-Editor. Und... Dann fing es halt an, dass die Leute keinen Bock mehr auf Game Studio hatten, weil Game Studio, wie gesagt, BSP-Engine, das kannst du mit, oh Gott, mit damals Quake und sonstiges kannst du solche Spiele machen, aber es ist ja. halt veraltet gewesen und es ging einfach irgendwann nicht mehr und deswegen waren Leute dann zu Unity umgestiegen und spätestens als Unity gesagt hat, wir machen unsere Engine kostenlos, war es dann ja eh geschehen. So, dann ja. wurde es ja wirklich so ein Standard in der Branche, den ich gar nicht mal schlimm finde, aber du hast natürlich, wenn du Unity nutzt, direkt so ein schlechtes Stigma irgendwo, weil alle können Unity nutzen. Und das bedeutet auch, mhm. dass du sehr viel Scheiße mit Unity siehst. Was ja, klar. schade ist. Deswegen, eigentlich hast du ja einen Vorteil, weil keiner kennt mehr Game Maker.
1: Äh, wobei so. ich dazu auch sagen muss, dass zumindest in letzter Zeit Game Maker auch sehr viel für ihr Image-Problem gemacht hat. Mhm. Ähm, also zum, es gibt immer mehr, auch größere Spiele, die tatsächlich im Hintergrund Game Maker verwenden. Ähm, was teilweise echt äh, sehr, sehr unglaubhaft ist, wo man denkt, mhm. so, das verwendet Game Maker. Ähm, weil das große Problem mit Game Maker ist halt, und ich mag Game Maker tatsächlich sehr. Ja. Ähm, aber Game Maker ist halt super, super für, sei es jetzt Game Jams oder kleinere Projekte. Ähm, besonders im 2D-Raum. Ähm, weil in meiner Meinung nach ist Game Maker, wenn es um 2D-Spiele geht, immer noch zumindest mehr oder weniger am besten. Mhm. Ähm, andere Angels nach und nach werden da auch immer besser. Ähm, sei, es jetzt, sei es jetzt Godot, sei es jetzt Unity mit ihrem 2D-Zeugs. Ja. Ähm, aber in meinen Augen ist gamemaker da immer noch
0: am meisten vorne dran. Es ist eine ähm, pure 2D-Engine ja auch. So, exakt. Das ist ja einfach ein Vorteil, den du ja bei Unity Wobei, bei man hast. Oh. kann in Game Maker auch 3D machen. Uh, aber da hast du das Problem wahrscheinlich umgekehrt. <lacht>
1: man sollte es nicht machen. <lacht> ja. Aber es ist möglich. Ähm, ja. Aber ja, das große Problem, was ich jetzt halt auch bei Revita merke, ist, dass Revita von der Scope her und vom generellen ähm, Design von dem System her halt dann doch aus Game Maker langsam rauswächst. Mhm. Ähm, wo halt in einigen Stellen halt ich an Probleme stoße mit der Engine, die 90 der Leute, die die Engine verwenden, niemals merken. Ähm, ja. Wo ich mir halt denke, es hm, wäre schön, wenn ich die Probleme nicht hätte. Ähm, sei es <lacht> zum Beispiel mit der, mit der Sound Engine. Uh, Game ja, Maker sound Fürchterlich. War,
0: ja, du warst nicht glücklich die Zeit. <lacht> nee. ähm,
1: es, ist, es ist alles sehr überkompliziert. Es ist sehr unflexibel. Es gibt zum Beispiel, äh, du kannst kaum was mit Soundzeugs machen in Game Maker. Es ist mhm. alles relativ simpel. Also, du kannst nicht irgendwelche Effekte oder sowas draufhauen. Ja. Ähm, und es gibt halt auch andere Sachen. Ich meine, äh, das, das Textsystem in, in Game Maker ist fürchterlich. Äh, unglaublich langsam. Das heißt, wenn du zu viel Dialog auf dem Bild hast, dann schmiert der Game Maker irgendwann ab. Ja, geil. Ähm, aber insgesamt kann ich mich halt trotzdem nicht beschweren, weil zum einen fühle ich mich da logischerweise am wohlsten, weil ich weiß, wie die Engine funktioniert. Mhm. Ähm, zum anderen, äh, vor allem in den letzten Jahren kam sehr viel dazu. Man mag es kaum glauben, aber Game Maker unterstützt mittlerweile Methoden, <lacht> was es Krass. lange Zeit nicht hat. Okay. Um, und es geht jetzt halt auch vor allem da äh, das Studio hinter Game Maker neulich von Opera abgekauft wurde. Ah
0: okay. Was sehr interessant. Stimmt, da war ja was.
1: Ja weil Game Maker gehört jetzt nicht mehr einer Lotteriefirma. <lacht> <lacht> um, oh,
0: das ist eine Lotteriefirma.
1: Ja, Jojo uh, -Jo Games wurde damals uh, von einer Lotteriefirma namens ich glaube uh, was ist der Name Playtech Asia oder irgendwie sowas. Aha. Uh -huh. Um, abgekauft, um, okay. während die halt einfach rumgegangen sind und irgendwo überall investiert haben. Um, oh, war so eine typische wir
0: investieren hoffen, dass jemand teurer ja. zu kaufen. Sache? Oh, okay. Um, oder
1: es war halt die Idee so, oh, der Videospielmarkt ist interessant mhm. und da gibt es ja einen Casual-Markt, lass mal überall Geld reinschmeißen und hoffen, dass was rauskommt. Uh, Problem am Ende war, dass halt nichts rauskam, weil es ist eine Videospiel-Engine mhm. und nicht ein Casual-Spieler-Magnet, wo viel Geld generiert wird. Ähm, weshalb ich jetzt die Hoffnung habe, auch dass mit Opera da jetzt, weil zumindest von dem, wie es es anhört, der Opera tatsächlich großes Interesse daran hat, die Engine wirklich zu fördern, hm. ähm, dass sich da jetzt in nächster Zeit vor allem auch sehr, sehr viel tun wird.
0: Ähm, waren hier sogar Swords of Ditto mit Game Maker ja. gemacht? Ja, ja ne? und
1: das schockiert mich bis heute, ja, dass die das in Game Maker zum Laufen gebracht haben mit den hohen, äh, mit den hochauflösenden Texturen.
0: Ja, ich hatte damals auf der Gamescom Bild gespielt. Und das war auf der Playstation 4, ein death bild mhm. Und jedes Mal, wenn du einen Raum betreten hast, war das Spiel erstmal für 10 Sekunden eingefroren, <lacht> bis ja. der nächste Bildschirm erschienen ist. Wo ich auch dachte so. Wie kriegen die das weg? Sie haben es Amy wegbekommen anscheinend, aber ich habe immer überlegt, wie kriegen die das weg? So, was läuft im Hintergrund gerade schief, dass der zehn Sekunden ich,
1: braucht. Also, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was, da, was die da im Hintergrund machen, etc., aber das ist halt auch der Punkt, wo dann irgendwann anfängst, um die Engine rumzuschreiben, weil ja. du, hast ja, du hast ja logischerweise, du hast in der Engine deine Standard-Draw-Calls, deine Draw-Funktion, etc., hm. ähm. Aber ich nehme an, besonders da kam dann halt irgendwann der Punkt, wo es war, okay, das läuft alles zu langsam. Ja. Ähm, ja. Und dann musst du halt irgendwie über Vertex-Buffer deine eigenen Jaw-Calls erstellen, <lacht> äh, um dann im Endeffekt direkt auf das Backend der Engine zugreifen zu können. Und das ist halt
0: der Punkt, wo ich mir denke,
1: du schreibst im Endeffekt deine eigene Engine in Game Maker. <lacht> aber ganz ehrlich, <lacht> okay.
0: das hast du aber auch mit jeder Engine. Also auch mit Unity. Mhm. Ich meine, das ist ja immer das. Was ich immer sage, wenn ich viel über Performance und sonstiges rede in mhm. Spielen, ähm, auch in Unity ist eben das Ding. Du musst erstens die Engine kennen. Du musst wissen, wo mhm. sind einfach die Fehler der Engine. Und es gibt natürlich genau wie in Unreal sehr, sehr viele Fehler letztendlich. Und dann musst du überlegen, wie kannst du drum rumbauen und was kannst du machen, damit es besser funktioniert. So ein gutes Beispiel ist eigentlich, was ich damals bei JCT mhm. ähm, in einem Video mal thematisiert habe. Das war einfach dass Pooling eines der wichtigsten Sachen der Welt ist, dass du sozusagen immer deine Sachen schon vorspawnst, wenn du halt Gegner hast sozusagen, ja. die in einer Masse angezeigt werden oder neu spawnen sollen. Die Gegner dürfen niemals zerstört und wieder erstellt werden, sie müssen einfach existieren. Wenn einer tot ist, wird er einfach offscreen irgendwo platziert, ja. Leben wird resettet und wenn er wieder gebaut wird, wird er einfach die Position geändert. Und das ist eine Sache, die einfach sehr viele nie beachten, sogar Retail-Spiele nicht beachten. Ja. Und es gibt ja tausende <lacht> von solchen Sachen. Es gibt solche Sachen wie in Unity, dass jedes Mal, wenn du eine Variable erstellst in einer Funktion, dass das dann sozusagen den Garbage Collector voll macht und irgendwann, wenn man so, dass eine Schleife, wo du irgendwie 100 Sachen gleichzeitig machst und dann jedes Mal in dieser Schleife wird ein neuer String erstellt mhm. und schon hast du den Garbage Collector, der einfach jeden 60. Frame dann den ganzen Kack rauswerfen muss, aber der ist dann so vollgeladen, dass das tatsächlich ein Ruckler erstellt. Und dann hast du halt diese Unity-Ruckler, wie sie halt damals bezeichnet ja damals gezeichnet wurden. So, wo dann immer gesagt wird, ja, Unity, das läuft ja nun mal. Das ist ja nun mal so eine Engine, die ist ja nur gut für Simulatoren, die nicht gut laufen und sonst was. <lacht> so, das hat mich damals schon immer irritiert. Und dann gab es ja diese ganzen Wii U Unity-Spiele, die alle Probleme hatten. Durchwegs. Alle Unity-Spiele auf der Wii U hatten Probleme. Pass was, ist, Ja, und ich dachte, das kann doch nicht <lacht> sein. Und dann kam die Switch raus und dann alle Unity-Spiele waren erstmal 30 FPS. Und ich dachte, was ist hier los? So, wie kommt das? Was. Was läuft hier schief? Einige hatten auch wieder ihre Mini-Ruckler, wo auch gesagt wird, ja, ist ja Unity. Und dann hatte ich ja Blobcat portiert und ich bin ja eigentlich ein kompletter Amateur in Sachen Programmierung. Mhm. Ähm, aber ich habe so ein Basic-Zeug drauf und vor allem, das ist vielleicht das Wichtigste, ich weiß, wie man Unity den fucking Profiler verwendet, damit du ja. einfach nachgucken kannst, wo etwas schief läuft. Weil der Profiler sagt dir, was schief läuft. Ja. Also er sagt einem das wirklich, wirklich gut, was schief läuft in den Augenblick. Ja. Und dann hatte ich ja Blobcat das genutzt. Und erstens hatte ich nie Mini-Ruckler, ich kannte das nicht. Und am Ende hatte ich ja auch noch den Multiplayer. Ich weiß gar nicht, wie viele Mäuse da sind. Ich glaube, ich hatte irgendwie 60 Mäuse, dass ja auf dem Bildschirm mit Multiplayer und Umgebung als sonst geht. Und trotzdem 60 Bilder pro Sekunde. In 1080p ja. und sowas. Und dann dachte so, was machen die anderen denn falsch?
1: Vor allem, wenn das man kann halt, doch nicht sein. Vor man sich dann halt die Spiele anschaut und dann denkt, irgendwie,
0: irgendwie ja. kann das nicht sein. Was ist da, was jetzt wirklich Probleme bereitet? Ich hatte mit den, ich hatte ja bei den Pixelmanias einen Livestream damals mhm. mitgemacht. Und die hatten das Spiel Chroma Gun auf der Switch rausgebracht. Mhm. Pottenhässlich auf der Switch. Das ein pottenhässliches Spiel. <lacht> ähm, so, das Spiel an sich auf den anderen Plattformen hat einen Look. Ich würde nicht sagen, dass es schön ist, aber es ist auf jeden Fall nicht so katastrophal gefeuert. wie auf der Switch. So, oder auf der Switch, auch noch mit 30 Bildern. So, du guckst es an und denkst dir, das ist hässlicher als Portal 1 von der... Vom Detailgrad her. Portal 1 mhm. ist ja nicht mehr hässlich. Es hat seine Textur und seinen so Stil. Aber von Komplexität, von Polygonen yeah. und Shadern und sonstiges, ist das hässlicher als Portal 1, aber läuft auf der Switch mit 30 Bildern pro Sekunde. Und ich hatte halt damals dann gefragt, natürlich haben die gesagt, euer oh, Spiel ist hässlich. Und ich hoffe, dass sie diesen Podcast niemals hören werden. Ähm, <lacht> aber ich habe auf jeden Fall gefragt, so sag mal, warum lief die Switch-Version von Chromagun eigentlich mit 30 Bildern? Und die Antwort war, wir hatten zwei Wochen Zeit für die Portierung, als andere hat sich nicht gelohnt. Ja. Und dann ich mir, okay, das ergibt Sinn. Weil Blobcat habe ich halt wirklich, ja, ich glaube, drei bis vier Monate, nein, eigentlich drei Monate habe ich für die Entwicklung, für die Switch-Version gebraucht. Und dann auch mal so eineinhalb Monate, um mich mit Nintendo zu kloppen, damit das Spiel erscheinen darf, weil... Vor allem wegen Online-Modus gab es immer Sachen, wo Nintendo gesagt hat, nee, also das funktioniert nicht und wir haben den und den Test gemacht mit Controller rausgerissen während mhm. Online-Match und dann ist irgendwas nicht, hat irgendwas nicht funktioniert. Furchtbar. Furchtbar. Also, das war wirklich <lacht> kein Spaß. Aber ja, dann wiederum, nicht. Nintendo hat gratis Playtesting gemacht in dem Fall. Ja. Von daher, das Spiel war am Ende ja auch für den PC dann stabiler als zuvor. Also, immerhin. Also wir haben das System mit einem Hammer geschlagen und aus irgendeinem Grund ist das Spiel ausgegangen. Also ja, genau, so eine Art. <lacht> aber dann, aber immer mit so einem Ding von, Sinne von, es ist unwahrscheinlich, dass das jemals passieren wird, aber sie haben es gefunden und deswegen könnte ja. es passieren. Und ich sollte es eigentlich fixen, deswegen. Und das war, also das war wirklich stressig. Vor allem, weil ich einmal ähm, im Urlaub war in Kreta zwei Wochen lang und mhm. in der ersten Woche. Hatte ich eine Mail von Nintendo bekommen, so eine von, ja, das und das und das und das ja, und das mal. und das muss geändert werden, das funktioniert nicht. Und ich hatte so auf Kreta, der da mir so, ich will nach hm. Hause und arbeiten. <lacht> das hat mich echt fertig gemacht, also, Scheiße. Und das ist halt, ich meine, ich habe ja mit Bobcat auch noch versucht, alle Controller zu unterstützen, sogar Single Joy-Con, ja, das oh, macht auch Probleme. So, das ist einfach sozusagen so ein Multiplayer-Bildschirm zu haben, wo du einfach. Äh, Controller verbinden kannst und du kannst deinen Charakter auswählen, aber was passiert, wenn jetzt ein Controller die Batterie alle ist? So, funktioniert das? Dass ich dann wieder reconnectet und mein richtiger Spieler ist? Und all sowas. Es ist irre, was die Switch da für Probleme machen kann. So, ich weiß noch, in der damaligen Zeit mit Xbox 360, du hast einen verdammten Controller gehabt, hast einen hm. angemacht, warst du der erste, zweiten angemacht, warst du der zweite, hast du den dritten gemacht, warst du der dritte. Wenn die ersten beiden ausgehen und der erste mal wieder an, ist er einfach automatisch der erste Punkt, egal warum. So, Notfall muss halt die Controller den anderen Leuten, den anderen Typen geben. Aber da die Switch einfach so viele Controllerarten unterstützt, ja. haben sie ja dieses interne System mit diesem Bildschirm, der dann erscheint. Den du übrigens auch per Skript dann erstmal aufrufen musst und... Du kannst halt coole Sachen machen, du kannst den Farben geben und du kannst den Spielern Namen geben und sonstiges. Ähm, aber letztendlich, bei allen Problemen, die ich hatte, und das ist ungelogen, bei allen Problemen, die ich hatte, die Nintendo sich beschwert hat, habe ich mir angeguckt, wie Mario Kart 8 es gemacht hat. Nee. Das war meine Lösung für alles. Weil ich dachte so, Nintendo findet das und das doof und das, das funktioniert nicht. Wie hat das Mario Kart 8 gelöst? Und häufig war es einfach sowas wie, Mario Kart 8 geht zum Titelbildschirm zurück. <lacht> In den meisten Fällen. Also, wenn ihr so knallhart im Spiel oder sonst geht, oh, Controller alle zurück zum Titelbildschirm. Und dann hab ich gedacht, weißt du was, dann mach ich sowas ähnliches. Fickt euch alle. Ich ja nicht ein. Wenn Nintendo das als okay empfindet, dann ist das ja für mein Spiel auch wohl richtig genug.
1: Ja, dann kannst du auch das, den Nintendo-Polish-Siegel draufpacken. Das Ey, genau, genau, ist gesagt, so ein ist okay. nintendo spiel
0: <lacht> Aber ja, so, das ist halt. Also, Switch-Entwicklung ist interessant und ich finde es ja auch mega spannend, aus der Konsole so viel rauszuholen wie möglich. Vor allem, weil ich empfinde, dass Unity eine Engine ist, die einfach so basic ist. So, du hast hm. keinen richtigen Einblick dahinter, was jetzt dieser normale Renderer, den du hast. Ich meine, jetzt mit der Render-Pipeline kannst du mehr machen, aber dieser normale Renderer von Unity, du hast nicht wirklich Einblick, was er macht. Aber ich habe immer das Gefühl, dass wenn du einen Würfel in die Zähne reinstellst, nur einen weißen Würfel, und das vergleichst mit einem Unreal-weißen Würfel sozusagen, der wird in Unreal sehr viel geiler aussehen, dieser weiße Würfel. <lacht> aber auch Unmengen mehr Ressourcen fressen am yeah. Ende. Und bei Unity sozusagen musst du sehr viel dafür tun, dass ein Spiel gut aussieht, aber du hast diese komplette Kontrolle darüber. So, was ja. ist gerade wie viel Performance? Und ich glaube, das merkst du halt häufig auch bei Switch-Spielen letztendlich, dass die Anime-Spiele zwar häufig gut aussehen, sowas wie Snake Pass zum Beispiel, hatte ich ja einen Livestream gespielt und ich war mhm. begeistert davon, wie gut das auf der Switch das ist aussieht. Ein sehr hübsches Spiel. Läuft mit 30 Bildern, ja, ist okay, aber dennoch für die grafische Qualität und vor allem stabile 30 Bilder, sage ich, lohnt sich komplett. Ja. Aber das ist eben das Ding. So, ich kann mir vorstellen, dass du mit Unity vielleicht das ein Ticken hässlicher hinbekommen hättest, aber dann vielleicht sogar mit 60 Bildern, wenn du weißt, was du tust. Das ist doch ein wichtiger Faktor bei der ganzen Sache. Aber ja, auch nur weil du bei Unity diese Kontrolle hast darüber.
1: Ja, und das Wichtigste ist halt auch immer, ich meine, wie du vorhin noch erwähnt hast, ist es halt eine ne Produktionsfrage. Weil, ja. wenn, vor allem, wenn man halt in einem Studio arbeitet, etc., gibt es halt Deadlines. Ähm, eben.
0: Und da ist dann egal. Wie gepolished es dann ist, solange es funktioniert, funktioniert es. Das ist ja. das Ding, also mit Blockcat habe ich ja sehr, sehr viel über switch entwicklung erfahren. Mhm. Und das konnte ich dann sozusagen bei allen zukünftigen Sachen anwenden. Deswegen sowas wie, was ich mit JCT gemacht habe letztendlich, so die aktuelle Bild, die ich halt habe. Das sind halt so Sachen, wo ich dachte, das wäre eigentlich auf der Switch mit Unity gar nicht möglich. So mit den davon, die ich mit Blobcat ge ja. gesammelt habe. Aber da ich mir einfach so viel eingelesen habe in Sachen Optimierung und Sonstiges... Habe ich halt gemerkt, es geht. Du musst nur wissen, was du tust. Und vor allem, du darfst dich nicht zu sehr verlassen auf externe Tools. Ja. Zum Beispiel äh, bei Blobcat für den Waldlevel level habe ich externen Gras-Shader verwendet, der so wirklich 3D-Grasblätter äh, sozusagen erzeugt automatisch und die dann auch animiert sind und all sowas. Das war ein Horror, auf das Switch mit 60 Bildern hinzubekommen. Ja. Und es das das wäre zum Beispiel mit JCT unmöglich, das gut zu machen, weil dieser Shader ist nicht optimiert für Low-End-Plattformen letztendlich. Mhm. So, du hättest dann diesen Fall, den ich nicht haben möchte, dass das Gras irgendwie so in den nächsten drei Metern zu sehen sind und dann verschwindet. Das wird einfach kacke aussehen letztendlich. Mhm. Und dann muss man sich überlegen, was machst du stattdessen? Und vor allem bei einem 60 fps spiel musst du dir ja immer überlegen, wo specke ich am Ende ab? So, was ist nicht wichtig genug? Und ich glaube einfach, dass viele das einfach nicht einsehen. Die sagen, ey, mein Switch-Spiel soll gefällt so gut aussehen wie möglich. Und wenn das halt auf 20 Bilder runtergeht und gut ist. Und davon yeah. bin ich halt kein Fan. So, da sag ich weißt du was, ich speck lieber ab. Dafür ist es sauflüssig und sieht trotzdem noch gut aus. Anstatt, dass ich jetzt diesen fucking crash shader da unbedingt drin haben muss.
1: Ja, ich bin, ich bin, ich bin auf alle Fälle schon mal gespannt, wenn es bei mir dann an Optimierungszeugs rangeht Richtung Ende der Entwicklung. Ja. Weil ich bin halt vom Typ her ähm, ich bin halt, wenn es um Entwicklung geht, auch sehr visuell basierend. Es wird mm. also sehr schmerzhaft. Ja. <lacht> und man glaubt sagen, aber, immer gar nicht, wie viel Performance
0: ein 2D-Spiel fressen kann.
1: Oh, es ist, es ist. Vor allem, weil du halt sehr viel, besonders bei Revita ist halt das Ding, so dass ja, aber es ist ja ein Pixel-Art-Spiel. Naja. Also, ja, aber da läuft so viel visuelle Effekte im Hintergrund. Ja. Äh, allein wegen den, den Licht- und Schatten-Effekten, die halt so viel mathematisch berechnen müssen, dass das halt. Hm.
0: <lacht> ich meine, ob du jetzt high sprites oder Low-Res-Sprites nutzt, ist in dem Fall ja einfach egal. So, es yep. sind Sprites. Du hättest auch die high sprites der Welt nehmen können. Das würde garantiert bis auf den Grafikspeicher letztendlich keinen Unterschied in der Sachen-Performance yep. machen. Ja. Und das ist ja das große Problem bei dieser ganzen Sache. Vor allem, wenn du einfach diese modernen Pixelspiele machen möchtest mit den ganzen Lichteffekten und das ist ja nun, Revita hat ja nun wirklich sehr viel in der Hinsicht, was ja, ja auch den Look <lacht> ausmacht, ähm, was ja auch wichtig ist deswegen. Ja. Aber ja, das ist, also ich kann es verstehen, so als jemand, der sich nicht mit Entwicklung beschäftigt, dass man nicht versteht letztendlich, dass 2D-Spiele richtig viel Performance fressen können. Ja. Teilweise sogar mehr als ähm, 3D-Spiele. Aber ich glaube spätestens, ich habe ja ein Video gemacht zu High ähm, Warriors 2 mhm. und da habe ich über Overdraw gesprochen. Ja. <lacht> und ich glaube, jeder, der mit 2D schon mal zu tun hatte, kennt Overdraw-Probleme, wenn es einfach zu viele transparente Sachen echt deine Framerate einfach killen. Und du erstmal begreifen musst, was passiert hier eigentlich gerade? Warum ist meine Frame im Keller?
1: Mhm. Wobei ich dazu auch sagen muss, zumindest bisher, ähm, war Overdraw jetzt noch nicht ein Problem, mit dem ich mich in Revita auseinandersetzen musste. Das ist gut. Um, was sehr angenehm ist.
0: Ja. Um. Ich glaube, da bräuchtest du auch sozusagen sehr viele ähm, so transparente Lichtscheine hintereinander. So, was weiß ich, wenn du so ein, sag wir so, du willst zum Beispiel so eine Art layer effekt machen und da hast du dann hm. irgendwie 50 Schichten von Transparenz, die sozusagen immer dicker werden dadurch. Dann wird es langsam eure Probleme auch äh, in Game Maker machen. Kann ich mir gut vorstellen. Kann natürlich auch sein, dass die 2D-Engine das ein bisschen anders regelt als eine 3D-Engine. Wobei man dazu
1: einfach. auch sagen muss, dass Game Maker theoretisch gesehen eine 3D-Engine ist. Ähm, so. was, was das Interessante ist, ist es ist tatsächlich keine 2D-Engine. Es ist eine voll funktionierende 3D-Engine, die aber das Spiel dann 2D darstellt.
0: Ah, ähm, interessant.
1: Was tatsächlich immer ganz witzig ist, wenn, wenn, <lacht> wenn man das Leuten sagt, weil die dann denken so Warte, was?
0: <lacht> ich meine, du musst ja eigentlich immer nur so ein Making-of von Rayman Anzeigen, also Rayman Ultimate mhm. Legends, wo ja auch die meisten sagen, das ist 3D und ja. immer so, es macht heute einfach mehr Sinn, eine 3D-Engine zu, ja. äh, zu nutzen, einfach wegen Parallax-Scrolling äh, -Scrolling und all so einen Spaß. Ja. So, eigentlich hast du mit zwei, puren 2D heutzutage nur Nachteile. Vor allem, weil du ja auch noch ein Spiel machen möchtest, was vielleicht in den nächsten 20 Jahren auf dem PC läuft. Und wenn wir ja, ja. Das gelernt haben, dann das alte 2D-Spiele mit den heutigen DirectX oder Direct Draw, wie es ja damals noch hieß, mhm. wenn es es überhaupt noch gibt. Ich glaube, es gibt eine abgespeckte Version heute noch. Ähm, aber ja, viele Spiele funktionieren deswegen nicht mehr, weil sie einfach mit den heutigen Treibern und Grafikkarten gar nicht mehr klappen können, weil sie alle auf 3D ausgelegt sind. Auch die 2D-Spiele. Das ist halt mhm. Aber ja, dann wiederum bin ich auch recht froh darüber, weil, wie gesagt, wir können durch sehr viele interessante Effekte in 2 d spielen machen, die halt früher nicht möglich gewesen mhm. wären. Der, uh,
1: wo, wobei yeah. man dazu auch, wie gesagt, es ich, wie gesagt, ich bin, ich bin, ich bin sehr, sehr visuell, wenn es um, wenn es um Entwicklung und Design geht. Um, mm. Und da sind halt auch so Sachen, wo ich mir als denke, also selbst wenn theoretisch Game Maker eine 3D-Engine ist, funktioniert es trotzdem, also zumindest auf der IDE-Seite wie eine 2D-Engine. Mm. Yeah. Um, das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie fancy, realistische Lichteffekte einbauen oder sowas. Aber zum Beispiel die Lichteffekte in Revita sind alles im Endeffekt einfach nur 2D-Sprites, mhm. ähm, die dann halt ausgestampft werden. So ist es, wo ich mir halt auch denke, hm, hätte ich das jetzt in Unity entwickelt, könnte ich jetzt einen auf Enter the Gungeon machen und halt extreme Lichteffekte oh, ja. überall platzieren. Was sehr cool wäre, aber ist halt leider nicht der Fall.
0: Ja, vor allem, Unity macht ja auch immer mehr in die Richtung, sie haben jetzt ja auch wieder ihr 2D-Zeug ja. erweitert, dass es jetzt sehr viel einfacher ist, wirklich diese Lichteffekte einzubauen. Ich weiß noch damals, ähm, hast du Pepper Mario auf dem N64 gespielt? Äh, nicht auf dem N64, aber ich habe es gespielt. Okay, also emuliert, bist du mit sagen? <lacht> ja. <lacht> das böse E-Wort. Uh, die Ninjas kommen. Nein. Wobei, ähm, ich,
1: hab's, ich hab's von Nintendo emuliert.
0: <lacht> ah, <lacht> dann ist das, das ist ja okay. Das, 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 ja, das Nintendo da darf das. Nintendo darf das, aber alle anderen dürfen das nicht. <lacht> ähm, nee, Paper Mario war das erste Spiel, wo ich richtig fasziniert von 2D-Sprites war, weil die 2D-Sprites können dort Licht empfangen. Hm. Ich weiß nicht, ob du das mal richtig beobachtet hast, aber wenn Mario oder andere Figuren an ein Licht vorbeigehen, dann haben wir so an, der, an, an den Kanten sozusagen so einen Lichtschein, yep. so ein Fresnel sozusagen. Ja. Yep. Und bis heute fasziniert mich das, weil es ist der N64. So. Da kannst du nicht eine normale map drauf knallen und dynamische Lichter machen oder sowas. Das heißt, das wird da richtig hart irgendwie gecodet sein, dass irgendwie Lichtquellen die Ecken des Sprites heller machen, sozusagen, je nachdem, wo das Licht herkommt. Ja, da und es halt sieht halt richtig gut aus.
1: Ja, da das wird halt dann ge ge gefaked bis zum Gehtnichtmehr. nicht um, mehr. Was, wie gesagt, ist halt tatsächlich, also ich meine, das mache ich auch sehr stark in Revita. Um, ja. dass man halt einfach sagt okay ich kann das nicht umsetzen also fake ich es damit es so gut wie möglich und so realistisch wie möglich rüberkommt so dass es nicht auffällt uh, zum Beispiel hat Revita hat einen Rimlight-Effekt drin ja. um, obwohl theoretisch logischerweise kein Rimlight in Revita funktionieren könnte weil die Sprites können kein Licht empfangen um, dementsprechend wird es halt alles auf Distanzen etc wird es halt einfach gefaked um,
0: Du musst irgendwann mal so ein Video darüber machen, wenn das Spiel draußen ist. Einfach nur so zeigen, so, okay. Und so sieht das Spiel aus, wenn ich ist alle Effekte ausschalte. Einfach so, nur so ein schwarzer Blob, von nichts <lacht> ist. So, okay. Um. Aber das macht den Unterschied aus. So, wenn du dich mit der Engine auskennst oder nicht, das macht ja immer ja. den Unterschied aus, letztendlich. So, du hast die Erfahrung gesammelt über die Jahre und weißt, was du tust, in Anführungszeichen. In Anführungszeichen, um. ja. Ja, in es ist immer ein Anführungszeichen. Man fühlt sich nie hundertprozentig sicher mit etwas. So, jedes Mal jetzt auch mit dem Game-Trading auch sozusagen, es wird nichts. Ich habe keine Ahnung, wie Unity funktioniert. Wir machen, wir
1: machen doch eh alle nur Fake-Game-Dev.
0: Ja, eben. Es ist genau, wie wir alle keine echten Gamer sind, weil wir mal ein moba spiel ja. gespielt haben oder so. Wir wissen Natürlich. gar Natürlich. Ja, und sowieso gibt es auch immer jemanden, der besser ist. Vor allem, wenn du Livestreams. <lacht> Dann können auf einmal alle Spiele besser als du. Natürlich. Das bin ich froh, wenn ich sowas wie Hitman spiele, wo es immerhin unterhaltsam ist, wenn man absolut nichts hinbekommt. Das ist der große Unterschied. Ach ja. Aber ja, gut. Was ist denn dein Plan, was soll das Spiel denn erscheinen? Ähm, also, ich kann noch nicht viel sagen. Aha. Ähm,
1: es kommt auf alle Fälle, wenn alles nach Plan läuft, mhm. äh, dieses Jahr raus. Ähm, und das ist mehr oder weniger alles, was ich zu dem Zeitraum sagen kann.
0: Wie machst du es eigentlich mit der Entwicklung? So, ganz doof gefragt. Wie schaffst du das, ein Indie-Entwickler zu sein, so ein Vollzeit-theoretisch? Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> ähm,
0: Sehr viel Haferflocken und Wasser. Äh,
1: dazu muss ich jetzt ganz kurz mal fragen, wann, wann würde dieser Podcast rauskommen?
0: <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Demnächst, wieso, bist du, darf das Finanzamt etwas nicht erfahren? <lacht>
1: Nee, das nicht, aber äh, wenn es wenn nach dem zweiten oder am zweiten rauskommt, dann kann ich mehr dazu sagen.
0: Ja, dann machen wir das. Ähm, Weil das wenn will das ich jetzt wissen. Also
1: jetzt, jetzt will ich es wissen. <lacht> ähm, wie das Ganze funktioniert ist nämlich, ich habe einen Publisher hinten dran, der das Ganze finanziert. Ah. Und das wird erst am zweiten bekannt gegeben. Heißt, wenn dann eventuell dieses Video hochgeht.
0: <lacht> Podcast, das ist ein Podcast. Podcast. Sorry, Podcast. Okay, gut. Dann werde ich es am zweiten auf Patreon hochladen und dann ein bisschen später für alle anderen. Sehr ähm, gut. Dann ist das safe. <lacht> okay, gut, dann haben wir hier, ne, sind wir top aktuell. So, wow! Kann ich ich habe noch auf Patreon reden. geschrieben, ich will extra einen Podcast machen, der nicht sich auf aktuelle Themen bezieht. Und das erste, was wir jetzt hier diesen Podcast machen, <lacht> oder das letzte in dem Fall eigentlich eher, ist auch noch sich auf ein aktuelles Thema zu beziehen. Aber gut, immerhin, das ist in der Zukunft. Ich kann das planen. Das ist gut. Mhm. Na, erstmal Glückwunsch. Na, danke. Ähm, kannst du mir ja gerne vielleicht dann nach dem Podcast erzählen, ja, klar. ein paar Details, weil das würde mich schon interessieren. Ja. Äh, ich habe meine Hoffnungen, aber ich bin gespannt, so, was du da erzählen wirst. <lacht> aber, aber sehr cool, also das freut mich, weil ich habe mir damals bei Blobcat Team 17 und Devolver angeschrieben, die wollten mich nicht. Äh, Ach, ja. Das ist halt so das Ding. Aber dann wiederum sind das auch so beides meine Traum-Publisher gewesen, wo ich sagte, okay, Blobcat würde eigentlich zu den beiden irgendwo passen. Devolver ja. denkt man zuerst vielleicht nicht so, aber man muss immer bedenken, sie haben auch Fall Guys Von daher, sie sind nicht nur Pixel-Brutalo-Spiele äh, des nee, überhaupt nicht. Sie haben auch anderes. Sie sind einfach nur interessiert an interessante Spielen, tatsächlich. Um, ja. Und ich glaube, ich würde tatsächlich bei meinem nächsten Spiel vielleicht das wieder bei den beiden probieren, weil Das Ja, sorry. Ich bin halt sehr Wie soll man sagen? Sehr speziell in Sachen publisher also Entweder mhm. die beiden oder wahrscheinlich keiner. Weil nee. Ich einfach zu viele schlechte Meinungen. Ich bin halt schlimm. Das will ich mir sagen. Ich bin wirklich schlimm. So, ich gucke mir viele deutsche Publisher an und denke mir, oh, euch gönne ich das gar nicht. Das Aber das bin halt ich. Uh, wobei dazu muss ich auch sagen: uh, Zum
1: einen, Publisher-Suche generell ist nicht unbedingt das spaßigste Erlebnis. Mh. Also überhaupt nicht. Um die Publisher-Suche bei Revita hat, glaube ich, ein ganzes Jahr gedauert. Oh, shit. Ähm, und es war psychologisch der absolute Albtraum. Ja. Ähm, weil du rennst halt von einem Publisher zum nächsten und dann kriegst du halt da eine Absage und da eine Absage. Und manche lassen dich dann hängen für mehrere Monate. Oh, Mann. Äh, ich möchte keine Namen nennen. Ähm, mhm. wo du denkst, und dann kommen sie zurück und sagen, also, ja, sorry, wir sind nicht interessiert und so. Okay, cool. Das hättet ihr Danke. mir auch direkt sagen können.
0: Entweder hätte ihr mir das sagen können oder einfach um, gar nichts. Aber
1: interessanterweise, ich habe zum Beispiel, ich habe äh, direkt gesagt, nee, Devolver schreibe ich nicht an, weil die wahrscheinlich eh schon viel zu voll sind. Um,
0: weil Devolver hat. Und dann halt, retweeten sie irgendwie mal dein Spiel oder so. so. <lacht> Nein! Um,
1: Devolver hat tatsächlich halt besonders zu der Zeit, das war 2019, glaube ich, war, wo, wo ich die Suche begonnen hm. habe. Um, die waren halt wirklich voll. Also die waren voll. Und ich habe auch von sehr vielen Leuten gehört, ja, die sind auch auf die auf das nächste Jahr noch voll. Oh um, Mann, ey. Und dementsprechend habe ich auch gesagt, zum einen, es um, kostet Zeit, dann Publisher anzuschreiben. Und der ist dann wahrscheinlich so oder so voll. Und zum anderen ist halt das große Problem besonders bei, bei so großen Publishern dann halt auch um, und zumindest bei Devolver zu der Zeit auch, dass die halt so viele Spiele gleichzeitig vermarkten, dass da mein Spiel teilweise auch einfach untergehen würde. Ja, das stimmt ähm, wohl. Selbst egal, wie viel Geld du da reinballerst, äh, wenn die anderen Spiele einfach interessanter werden und die werden zur selben Zeit vermarktet.
0: Also, sag mal so, von jemandem von außen. Ich meine, das ist immer das Ding. Wenn ja. du ein Spiel entwickelst, du hast ja keine Ahnung. So, du ja, klar, guckst dein Spiel jeden Tag und denkst dir, das ist, das ist langweilig. So, du hast es tausendmal gesehen. Ich muss so, dazu außen, ja ich muss dazu auch sagen, ich bin immer noch der Meinung, also
1: Revita könnte sich unglaublich gut verkaufen, oder es könnte keiner kaufen. Um, ja. Und es also wird bin, wahrscheinlich auch so bleiben, bis es rauskommt.
0: Ich bin der Meinung, es ist ein Spiel, das das Potenzial hat, sich mehr zu verkaufen. Ja. Einfach nur, weil ich habe ja sehr viele Spiele in die Richtung gesehen. Und das Spiel hat Ähnlichkeiten mit Sachen, die es gibt, Ja. Aber es hat aber auch genug Eigenes, wo ich sage, okay, das hat einen interessanten Kniff. Von Optik, mhm. von Idee, von Steuerung und Sonstiges hier. Also, ich glaube sozusagen, wenn es einfach ein bisschen Publicity bekommt, dann wird das so ein Ding, was ein schon mit äh, Word of Mouth sozusagen weitergeht. Das ist einfach.
1: Society-Hoffnung. Ja.
0: ja, also, das, das ist eines der Spiele, die das Potenzial haben. Zum so Beispiel, was ich mit Blobcake gelernt habe, ist Puzzle-Spielindustrie kein Arsch. <lacht> um, und wenn du ein Spiel nachmachst, was sehr, sehr unbekannt ist. Wie Shutsu Rocket. Dann ja. ist das nicht so wie mit anderen Spielen, die irgendwie Animal Crossing oder oder irgendwelche Tycoons oder sonstiges nachmachen, so dieses spirituellen Successor von irgendwelchen äh, Fans. Das ist nicht ja nicht so, die sagen, oh geil, endlich wieder. Schutscha Rocket-Fans sagen, so ein billiges scheiß Rip-Off! Äh, will ich nicht <lacht> haben, kacke. Und ich denke so, es gibt seit 17 Jahren kein neues Rocket mehr aber irgendwann, <lacht> irgendwann und dann kam ja auch eins. Dann kam ja auch eins und es ist sogar richtig, richtig gut geworden. Das ist eigentlich von einem sehr, sehr sympathisches äh, Studio, die Hardline-Leute, mhm. ähm, die ja auch die Sonic oder verdonnert werden, die Sonic Runner und sowas zu machen. Und es war ihr erstes Spiel, das eben kein fucking Sonic Runner ist. Und es wurde richtig gut. Also Shooter Rocket yeah. ähm, Universe ist ein richtig gutes Spiel geworden. Aber Sega will es Amy nicht portieren. Ja. Und dabei hat es schon Controllersteuerung und alles, weil es ja Applicate ist tatsächlich. Ja. Das heißt, sie könnten das ohne Probleme, es ist auch Unity, und sie können es ohne Probleme auf Switch und sonstiges portieren, aber sie machen es nicht.
1: Wobei halt auch die große Frage ist, okay, wie viel ist da jetzt vertragstechnisch, ne, mit,
0: mit Apple und so. Wenn sie auch nur irgendwas vertragstechnisch gemacht haben, dann haben sie es, dieses Spiel entwickelt, um es sterben zu lassen. Weil es kam raus, <lacht> es hat nie ein Update bekommen, es hat Probleme, immer mehr Probleme langsam, zum Beispiel mit dem neuesten iPhone, wo ihr Amy so... Mhm. Wegen der Kamera oder so, ist es ist ja in den Bildschirm rein. So so eine Kerbe sozusagen. Yeah. Und in dieser Kerbe ist die Anzeige, wie viele Pfeile du nutzen darfst. Oh Gott. Rate mal, was garantiert nie gepatcht wird. Weil Super <lacht> Rugged Universe wird seit dem Release nie wieder angepackt. Und das ja. ist so, ich habe das Gefühl, Sega spielt keiner, weil es nie Patches gab. Sega hat auch keinen Bock, da irgendwie noch mehr Geld zu investieren. Sonic Runner macht so viel Geld. Es existiert und gut ist. Es ist eigentlich, glaube ich, ein Wunder, dass Rocket Adventure existiert. Und ich wette, es kommt nur, weil Hardlight garantiert sowas gesagt hat wie, wir wollen mal was anderes probieren dürfen wir, weil wir haben jetzt euch 100 Milliarden Dollar gemacht. Ernsthaft? Sonic Runner macht mehr Geld als alles andere, was Sonic jemals gemacht hat. Das glaube ich. Es macht so viel Geld. Es ist so unfassbar, wie viel Geld Sonic Runner Spiele machen. Ähm, deswegen lohnt es sich eigentlich gar nicht, normale Sonic-Spiele mehr zu machen. Also eigentlich wollte sie das gar so. nicht tun, weil sie machen mehr <lacht> Ich wette, Forces hat mehr Verlust gemacht als Irgendein anderes Sonic-Spiel ja, machen. Ja, aber das. wundert dich das? Nein, <lacht> natürlich nicht. Ich wette, sie würden mehr Geld machen, wenn sie Sonic Generations portieren würden. Wahrscheinlich. <lacht> was immer ein gutes Spiel ist. Um, aber, aber ja, ich glaube, deswegen existiert ja. Sonic Universe nur. Hardlight hat gefragt, dürfen wir mal was anderes machen?
1: Um, wobei man dazu halt auch sagen müssen, dass es halt in meinen Augen zumindest als Neueinsteiger in die Industrie hustustust. Um, hm. Das große Problem ist halt halt wirklich, nicht unbedingt, dass die Leute sowas nicht wollen, aber dass die Leute das halt auch nie zu Gesicht bekommen, ne? Ja, ja, ähm, natürlich. Und deswegen, deswegen habe ich zum Beispiel auch dann einen Publisher gesucht. Mhm. Ähm, einfach, weil, okay, du brauchst halt leider in dem Markt ein gewisses Marketingbudget, um überhaupt auf Steam, was halt nun mal leider Gottes die Hauptplattform mhm. ist, ähm, irgendwie gesehen zu werden. Uh, weil als Fall. Einzelentwickler hast du da halt kaum Chancen wirklich, außer du hast halt wirklich irgendeinen extrem Hit mit, mit, vom Potenzial her und kommst halt in irgendein Event oder sowas rein.
0: Ja, ich meine, ich habe einen Vorteil, ich habe halt meinen Kanal ja. und ich kann jetzt sagen, so Blobcat macht halt so 100 Euro pro Monat, <lacht> Switch-Version, Steam ja. verkauft sich kaum, ähm. Um, von daher, ja, also ich sag mal so, hätte ich nicht diesen Kanal, dann wäre Blobkit auch einfach instant gestorben. Also es wäre rausgekommen und wäre einfach tot gewesen. Auf der Switch hast du keine Chance normalerweise. Von daher bin ich natürlich dankbar, dass ich dann sowas habe. Aber das ist auch eine Sache, natürlich, die man dann beim nächsten Mal sich vor Augen hält und sagt, okay, wenn ich dann wirklich will, dass das Spiel irgendwann mal funktioniert, das nächste. Vor allem, weil es möglicherweise ein Online-Oni-Multiplayer-Spiel sein wird, dann brauchst du Spiele. Und du musst überlegen, was ja. du da machen kannst. Aber Gott sei Dank, vor allem solche Spiele wie Among Us zum Beispiel, haben uns gezeigt, wie man es am besten machen kann. Nämlich, du hast eine PC-Version, die fast komplett ist, bis auf Kleinigkeit mit Microsoft-Actions und du bist halt dann 5 Euro dafür und du hast eine kostenlose Mobile-Version, aber es hat Crossplay. So im Sinne von, da hast du halt die Mobile-Version, die Geld macht durch Werbung und die Leute können es kostenlos spielen und die PC-Spieler, die dafür Geld zahlen, haben dadurch immer genug Spieler, mit denen man spielen kann, einfach weil die Mobile-Spieler es umsonst spielen. So Das ist eigentlich so das Cleverste, ja. was du bei solchen Spielen machen kannst am Ende. Weil du brauchst deine Userbase, weil du einfach ja. so hart konkurrierst im Multiplayer-Markt mit den großen anderen Spielen. Ja, aber also selbst, halt echt schwer.
1: Ich mein, selbst da muss man sagen, das hat auch nicht wirklich ausgereicht.
0: Ähm, also nee, weil, es hat gedauert. Äh, weil Among Us
1: kam ja zwei Jahre vorher mehr oder weniger raus. Ja. Äh, und die hatten halt einfach Glück, dass irgendwann mal, ich glaube, die waren im Humble-Bundle oder sowas drin, und dann hm. hat es halt irgendeinen Streamer angefasst. Ja. Und dann haben Leute gesehen, oh das Spiel sieht interessant aus, warum habe ich noch nie davon gehört? Ja. Ähm, und ja, das also ist das halt Ding. das riesige Glück Problem. ist
0: immer dabei. Also ganz ja. ehrlich, Glück ist eigentlich immer dabei. Ähm, es gibt Ausnahmen, sowas wie Fall Guys war für mich ein Ding, das war klar, dass das irgendwie beliebt sein wird, weil die Prämisse sozusagen, der erste Trailer hat gezeigt, okay, das ist interessant. So, Das ist wirklich eine sehr, sehr yeah. schöne Idee. Ähm, das ist klar, dass das sozusagen beliebt sein wird. Aber es gibt eben viele andere Spiele, wo du den Trailer siehst und du denkst so, ah, ich bin doch unsicher. So, du was auch klingt, Hades war bei mir so ein Fall. Ich habe Hades lange nicht angepackt, weil ich den Look eigentlich nicht so geil finde. Mhm. Um, einfach nur, weil, und ich weiß auch am Anfang, ich finde das sehr unübersichtlich, diesen Artstyle, von diesen oh, isometrischen ja. und ähnliches. Ja. So, es wirkt sehr überladen teilweise. Und du musst erstmal begreifen, so, sagen wir so, am Anfang, ich bin in jede Falle reingelaufen. Ich habe sie nicht gesehen. Es ging ja. einfach nicht. Ich, es, es sind dieselben Farben, also so gut ich an sich Hades auch finde, sozusagen das Design von all den Sachen hätte man besser machen können. Aber dann wiederum ist es, glaube ich, der Artstyle vom Studio, wie ich das verstanden habe. Weil Bastion sieht ja genauso aus. Ja. so Es ist so ein bisschen deren Stil, den sie haben. Was okay ist, aber Fallen sollten nicht dieselbe Farbe haben wie der normale Boden in meinen Augen. Die sollten ja. vielleicht ein bisschen rötlicher oder grüner oder
1: irgendwas. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, ich, ich bin nicht ich bin tatsächlich designtechnisch so oder so nicht der, nicht der größte Fan von Hades. Ähm, Oha,
0: auch spielerisch?
1: Auch spielerisch. Okay, dann machen
0: wir das als dieses Thema, so <lacht> äh, um Beef mit den Entwicklern anzufangen. Natürlich. Nein. Was meinst du denn? Super so, was, Giants,
1: was? hör zu. Ähm, nee, also ich meine, das, das, ich habe ich hab das Spiel ja mehr oder weniger von Anfang an mitverfolgt, weil es ist ein mhm. Roguelite. Äh, Market-Researcher ist
0: immer Natürlich. wichtig. Natürlich, du meinst Konkurrenz angucken. Exakt. Ja.
1: Ähm. Und halt auch designtechnisch. Äh, weil ich ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es gibt nicht ein, zwei Inspirationen, wo, wo, wo ich bei Revita auch gedacht habe, ha, das ist ganz clever gelöst in Hades. Mal schauen, ja, ob ich das irgendwie integrieren kann. Mhm. Ähm, ist normal. Ähm, aber es gibt halt auch Sachen bei Hades. <lacht> das mein, mein Paradebeispiel ist halt, warum hat das Spiel 10.000 verschiedene Ressourcen? Ähm, ja. Es ist halt so designtechnisch ist das halt sehr fragwürdig, weil die Lösung, die sie dann am Ende vom Early Access reingepackt haben, ist halt dann, okay, die haben die Symptome gelöst, aber nicht das Problem. Weil du hast halt, du hast halt, keine Ahnung, acht, acht bis zehn, glaube ich, verschiedene Ressourcen. Mhm. Ähm, und die haben halt irgendwann eine Lösung reingebracht, okay, wenn du die jetzt in einem Run aufsammelst, dann kriegst du auch was für den Run. Weil irgendwann ist halt das Problem, okay, du hast die ganzen Meta-Currencies, ähm, also die im Endeffekt die Währung, die dir nur was außerhalb von einem Run bringen. Ja. Warum soll ich die in einem Run einsammeln? Besonders, wenn du dann die Wahl zwischen zwei verschiedenen Metacurrencies hast, wo du denkst, okay, ich könnte jetzt stattdessen ein Item haben, was mir was bringen würde. Ja. Um, und im Endeffekt haben die da halt das Symptom dann am Ende gelöst, aber nicht wirklich das Problem. Und es ist halt sehr unübersichtlich.
0: Ja, also das habe ich auch gehabt sozusagen, dass ich einfach nicht begriffen habe, so was soll jede Währung an sich bedeuten. Vor allem, weil du hast sozusagen die ich habe den ganzen Namen vergessen, weil ich die mal nicht lese. Ich yeah. sehe immer nur Icons. Ich bin so ein Icon-Mensch. Ja. Ähm, yeah. Ich hatte halt sozusagen die normalen Kristalle, mit denen du sozusagen bei deinen Spiegel dich upgradest letztendlich, yeah. damit du halt immer stärker wärst. Und dann gibt es da sozusagen noch die Baumaterialien, womit du halt genau. Sachen kaufen kannst, wodurch dann eben äh, die Runs an- oder es zusätzliche Sachen gibt letztendlich. Das Ding ist, die fand ich sehr verwirrend. So, ja. das Menü mochte ich null, weil du hast diese eine Seite, wo ganz vage drin steht, was die machen. Du bist nicht genau sicher, was die machen. Du bist ganz vage. Und hast diese ganzen anderen Seiten, mit denen du auch diese Währung nutzen kannst, mit Sachen, die aber nichts im Spiel bringen, soweit ich das verstanden habe. So, womit ja. du mit einfach Items in deiner Oberwelt da austauschen kannst. Und ich denke, wozu ist das drin? Habt ihr das eingebaut, damit die Währung noch irgendwann einen Sinn ergibt, wenn man alles gekauft hat? Weil man kann die anderen Sachen recht fix alle freischalten ich habe die jetzt alle freigeschaltet mit der, dieser yeah. Währung jetzt brauche ich Diamanten um die anderen Sachen freizuschalten die du nur bekommst mit grinden indem du sozusagen die Sachen dann umtauscht am Ende es ist halt ähm, so ein Ding wo,
1: wo ich mir halt denk so okay so ihr habt auf alle Fälle ihr braucht auf alle Fälle eure Meta Currency und eure In Run Currency weil yeah. logischerweise ihr braucht beides weil wenn das eine Sache ist dann wird es problematisch ähm, aber dann habt ihr dann kommt dazu halt sich okay ihr habt eure Meta-Currency generell für Progression. Ich bin jetzt kein Freund der Progression, aber ihr habt sie halt. Hm. Ähm, und dann habt ihr eure Currency für dieses ganze kosmetische Zeugs. Aber ja, dann habt ihr auch in dem kosmetischen Zeug Mechaniken drin. Und dann ja. habt ihr dafür auch nochmal drei verschiedene Currencies, statt ja. einfach eine. Also warum habt ihr das nicht gleich einfach, wenn ihr schon mehrere Currencies haben wollt, warum nicht einfach zwei? Ihr habt eine für mechanische Sachen und eine für kosmetische Sachen. Stimmt und dann so. hat sie's. Und dann passt so. ihr einfach die Preise an.
0: So, warum gibt es Drachenblut letztendlich? Was soll ja. das eigentlich? So Warum muss ich Drachenblut nutzen, um meine äh, Waffen aufzuleveln? Oder die Schlüssel. Ja, klar. Und die Schlüssel hast du ja auch noch. Das ist ja auch eigentlich eine Ressource am Ende. Es ist auch nur eine Zahl, die nach oben geht, die du auch au umtauschen kannst. Aber Drachenblut macht mich eigentlich am wahnigsten, Weil es ist, soweit ich weiß, das teuerste im Spiel. So, wenn du einen Run bis zum Ende schaffst, kannst du für 1.200 Ingame-Inwährung sozusagen Gold das kaufen. Das heißt, du musst bis dahin kein Geld ausgeben, damit du das dir überhaupt kaufen oder yeah. leisten kannst am Ende. Um, und du kannst das halt bei einer Waffe einmal einlösen. Und jede Waffe hat, glaube ich, noch zwei oder drei alternativen Arten, die du ja. auch mit Drachenblut erstmal freischalten musst. Und diese Alternativarten musst du auch noch mal einzeln dann Aufleveln. aufwerten. Ja. So, und es gibt ja Amy seine sechs, sieben Waffen oder sonstiges. Ja. So, ich bräuchte einmal eine Pelle. Wie viel Drachenblut bräuchte ich, damit ich alle Waffen auf die Max-Stufe bekomme? Wobei man dazu
1: sagen kann, wenn ich mich recht erinnere. Und ich meine, das, das, das kann sie auch im Verlauf von Early Access geändert haben. Aber ich glaube, die Idee zumindest hinter dem Drachenblut ist, weil ich glaube, du kriegst das auch durch diese Pact of Punishment-Sachen, damit ja. die so ein bisschen deine Progression sagen, okay, du musst aber so und so weit kommen, damit du das freischaltest. Aber dann ist trotzdem noch das Problem, warum habt ihr so viele verdammte Währungen? <lacht> ähm, ja. Weil zum Beispiel, als Beispiel jetzt Revita, und das ist hier so ein bisschen Spoilerbereich, wenn es um Mechanik hingeht, um, aber in Revita gibt es was Ähnliches. Wir haben, wir haben kosmetische Sachen und wir haben mechanische Sachen. Mhm. Um, aber was ich einfach gesagt habe ist, okay, du hast deine In-Run-Währung, in was die Seelen sind. Und wenn du stirbst, werden einfach deine jeglichen In-Game-Währungen, die du gesammelt hast, werden einfach in deine Meta-Währung umgewandelt. Ah, okay. um, das heißt, ja. je nachdem, wie weit du kommst und wie gut du spielst, kriegst du auch dementsprechend viel Meta-Währung am Ende. Und dann ja. kannst du das in kosmetische Sachen, in mechanische Sachen eintauschen, wie du willst. Logischerweise, ja. die mechanischen Sachen haben logischerweise mehr Priorität. Ähm, aber ich habe nicht wirklich den Sinn gesehen, warum man das jetzt in zwei aufteilen muss. Weil gut, du hast dann die mechanischen Sachen, die teurer sind, und die kosmetischen Sachen, die ein bisschen günstiger sind. Und die Leute basteln sich halt das einfach selber zusammen, so wie es ihnen am besten passt. Wenn die Leute halt ihre kosmetischen Sachen zuerst holen wollen, sollen sie das halt machen. Ähm, ja. Aber dafür halt so zehn verschiedene Währungen haben. Die ich meine,
0: Spiele machen das, das muss man sich vor Augen halten. Nicht, ich glaub, nicht mal MOBA -Spiele machen das.
1: Ich glaube, das, das Problem war halt, die haben halt über das Early Access halt mit jedem Update haben die eine neue Währung dazu gebracht. Mhm. Weil die halt ein neues System eingebaut haben und gedacht haben, okay, wie, wie bauen wir das jetzt intelligent ein, dass Leute da nicht irgendwie ähm, sich ausgetrickst fühlen oder zu schnell Zeug bekommen. Um, und das ist halt, es fühlt sich ja. halt komplett un Es kann an.
0: sein, dass es das echt so ein Symptom von Early Access ist. So, dass sie da eben was brauchten, Vor allem, um die Early Access-Leute sozusagen zu sagen, ey, hier habt ihr was Neues zum Grinden, in Anführungszeichen, yeah. damit ihr was zu tun habt. Ähm, es kann sehr gut sein. Wie gesagt, sie haben ja dann die Lösung, letztendlich war ja wirklich diesen Shop, den sie eingebaut haben, wo du dann ja. Sachen umtauschen ja. kannst. Äh, was ja auch nur mehr Grinden ausartet. Ja. Und das ist eben das Ding, so langsam ist man an dem Punkt, so ich zum Beispiel, wo es wirklich in Grinden ist, weil wie gesagt, ich weiß nicht, was ist, wenn man es erstmal Hades besiegt. Das werde ich hoffentlich den jetzt rausfinden. Aber aktuell ist es halt sehr frustrierend, dass wenn du mit jeder Waffe jede Ressource einmal gesammelt hast, die ja nicht wieder bekommen kannst. Du hast ja. einmal deinen Diamanten bekommen, weil du den Hydra besiegt hast mit der einen Waffe. Du kannst nie wieder einen Diamanten bekommen mit diesen Hydra sozusagen. Und das ist so das Ding. So, du hast aber diese ganzen Sachen, vor allem Drachenblut, was du einfach brauchst, ja. damit es einfacher und besser wird letztendlich. Aber du kannst es nicht mehr bekommen. Und du hockst dann und denkst dir ich muss das jetzt irgendwie schaffen, ohne Drachenblut. Und das macht einfach nur fertig und reizt irgendwie einen auch irgendwo am Spielspaß. Da so, ah. Wobei,
1: wobei ich dazu sagen muss, und das wird einfacher. Also, das, das Spiel wird interessanter nach dem ersten. Ja, ja das ist ein bisschen vorstellen. Also, das, Ding ist also ja auch das Problem auch löst sich in gewissen Maßen. Aber ja. du hast ja trotzdem 10.000 Währungen.
0: Was Eben, also du hast immer noch 10.000 Währungen und vor allem, du musst erstmal an den Punkt kommen, bis dahin ja. musst du halt das sozusagen aushalten ja. und vor allem auf diesen einen Run hoffen, so immer hoffen, 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 dass sozusagen jetzt diese Items bekommst, die du schon mal hattest, ja. weil zum Beispiel weiß ich, wenn ich ähm, die Items hätte beim zweiten Mal, als ich Hades-Begegnis hatte, sozusagen, wenn ich die noch mal habe, jetzt würde ich ihn hinbekommen, weil jetzt kenne ich seine Pattern, jetzt weiß ich, was er tut, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe, aber ich weiß, das ist, das ist eigentlich das coole an Hades, ich habe, glaube ich, bisher noch niemals in einen Run und ich habe, glaube ich, jetzt, 20, 25 Runs gemacht, noch niemals dieselbe Kombination gehabt von Sachen. Es war immer mal irgendwas anderes, ja. so, wo ich sage, okay, jetzt muss ich aber auch anders spielen tatsächlich. Das gebe ich dem Spiel, wirklich. Also, das habe ich wenig gehabt, auch nicht bei the Guns und Sonstiges, dass vor allem diese ganzen Perks, die du einsammelst, ein Spiel so hart transformieren, wie du es am Ende spielst. Wobei, das ist sehr, sehr interessant.
1: Wobei ich dazu sagen muss, das ist, glaube ich, auch, da, da kommt dann mein zweiter großer Kritikpunkt tatsächlich rein. Oh no. <lacht> ähm, weil tatsächlich ein Problem, und das kann gut auch einfach nur ein persönliches Problem sein, ist, wie das ganze Upgrade-System in dem Spiel funktioniert. Weil du mhm. hast halt deine Main-Mechaniken, und die werden dann ausgetauscht. Du hast deine zusätzlichen passiven Effekte, ja. ähm, und die unterscheiden sich dann auch pro Waffe etc. Aber du hast halt deine hauptmechanischen Sachen, und die können sich nicht wirklich kombinieren, die lassen sich halt austauschen. Und das Problem, was ich bei Hades habe Zumindest von dem, was ich gesehen habe, ist halt sehr viel, okay, die passiven Sachen sind nicht sonderlich interessant, weil die müssen halt für jegliche Waffen funktionieren. Und die können mhm. nicht einfach 10.000 verschiedene Boni erstellen. Das heißt, ja. ein Großteil der Boni müssen in irgendeiner Weise überlappen und für alle Waffen funktionieren. Ähm, ja. Was an sich schon mal die passiven Sachen relativ uninteressant macht, in meinen Augen. Äh, und zum anderen hast du halt die aktiven Sachen, wo du halt nur eine von einer Art haben kannst, das heißt, das Hauptproblem, was ich mit dem Spiel habe, ist halt, dass die Runs sich irgendwann sehr stark anfangen, gameplay technisch zu ähneln, weil du hast nicht wirklich dieses, was du in anderen Worklights hast, wo du im Endeffekt eine Synergy aufbaust. Du hast logischerweise deine kleinen Synergien teilweise mit passiven und aktiven Fähigkeiten, aber du kannst es. Das explodiert niemals wirklich.
0: Ich meine, so. es gibt ein Synergy-System wie Enter the Gungeon tatsächlich, was aber auch erst später kommt. Yeah. Um, das nennt sich Duo sozusagen, dass du halt Fähigkeiten yeah. hast, die halt nur funktionieren, wenn du von den anderen die Fähigkeit schon besitzt. So, theoretisch in the ist ja genauso. Wenn du diese eine Waffe yeah. hast und diese andere Waffe, dann werden die kombiniert sozusagen letztendlich. Um, und ich hatte es auf jeden Fall, ich glaube gerade eine Lampe ist bei mir durchgebrannt. <lacht> ähm, <hatte> oh no. <lacht> der, der, der Raum da hinten wurde irgendwie gerade dunkel. Äh, oder ich habe einen Poltergeist, ich habe genug fast bevor. Ja, eins von beiden wird schon sein. Eins von beiden wird schon sein. <lacht> ähm, Nee, aber sozusagen bei Hades, ich verstehe was du meinst mit den passiven Sachen, aber bisher zumindest mit den aktiven Sachen war ich sehr überrascht, wie unterschiedlich jede Waffe sozusagen, ja. ich meine, es gibt ja auch diesen, diesen Hammer sozusagen, der ja wirklich je nach ähm, Waffe wirklich komplett anders ist. Und ja. das ist schon interessant. Also sagen wir so, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich alles gesehen habe und das nach sehr langer Spielzeit und das finde ich schon mal gut. Ja. Ähm, grundsätzlich sage ich aber, dass Hades in so vielen Sachen etwas besser gemacht hat, als viele andere Spiele, ja, dass ich gerne das sozusagen Hey, die 2 sehen <lacht> möchte. Ich möchte ja. den Nachfolger von diesem Spiel sehen, weil sie haben da eine Rezeptur, die sehr interessant ist. Und ich weiß, da kann man noch viel, viel, viel besser machen. Wobei? Vor allem sowas wie, dass das dritte Areal nicht zack sonst was. <lacht> ich hasse es so sehr. Jedes Mal, ich könnte kotzen, wenn ich in diesen fucking Waldbereich gehe. Wenn ich, okay, jetzt kommt wieder Bullshit. Jetzt werde ich wieder, wieder Leben ohne Grund verlieren. <lacht> Uh, Jedes Mal. Jedes ich, Mal.
1: Wobei ich glaube leider, dass, da ist, dass kein Hades 2 jemals kommen wird. Ne, um, Die sind nicht bekannt für Secrets. Eben und die haben auch schon selber gesagt, dass sind es um TLC oder sonst was gehen, haben sie gesagt, ne, das Spiel ist für uns fertig. Uh, wir sind damit zufrieden. Du, die haben uh, auch
0: so lange daran entwickelt. Also ich glaube, ich hätte auch keinen Bock ja. mehr, einfach die noch weiter zu machen.
1: Zwei Jahre in Early Access. Zwei Jahre. Ja.
0: Das ist so was? <lacht> Das ist einer der wenigen Fälle, wo zwei Jahre Early Access funktionieren und das Spiel nicht eingestampft wird in der Zeit.
1: Ja, und ich meine, warum möchte man sich zwei Jahre Early Access antun? Also bei Early Access muss man halt schon dazu sagen, es ist erwartig stressig. Weil du ja. musst aktiv musst du am Ball bleiben.
0: Absolut, das ist wirklich. Also ich weiß, solche Spiele wie jetzt Teardown zum Beispiel, das ist jetzt ja mhm. in Early Access erschienen, äh, was ich mutig finde, mhm. weil ich weiß nicht, wie schnell er Updates bringen kann. Um, aber er muss schnell viele Updates bringen, ja. weil das Spiel basiert ja irgendwo darauf, dass du jetzt mehr coole Sachen machen möchtest. Und ich sehe gerade, am 22. Dezember kam das letzte Update raus, also schon wieder über einen Monat, was eigentlich zu viel für diese Art von Spiel ist. So, Du wirst in dem Zeitraum ja. alles gemacht haben, was du in der Early Access Version machen kannst. Ja. Und jetzt brauchst du mehr und du hast nicht mehr und du hast aber 20 Euro bezahlt und ja. Also, abgesehen davon natürlich, wenn ihr jetzt irgendwie nächsten Monat ein Update raushaut, wo wirklich dann fünf neue Maps und ja. so und so viele neue Features, wenn er es hinbekommt. Aber Early Access, vor allem als einzelner Entwickler, wie es bei ihm ist, finde ich schwer, tatsächlich.
1: Ja, und wie gesagt, ich meine, es kommt halt auch wirklich aufs Spiel drauf an. Äh, ich glaube mhm. halt, der große Punkt, warum Supergiant das halt auch machen können. ich meine, die haben, die haben halt einfach einen Ruf, ähm, ja. der da sehr ins, ins Vorteil kommt, das ist ein relativ größeres Indie-Studio. Ähm, es bietet sich für das Genre an. Um, aber ich muss halt auch sagen, und da muss ich halt auch loben, die haben sehr viele interessante Sachen mit dem Early Access gemacht, uh, wie mhm. sie das Ganze strukturiert haben. Weil das Ganze hat halt im Endeffekt so funktioniert, dass wenn die ein neues Gebiet reingehauen haben, das Gebiet halt zuerst unglaublich schwer ist. Also so hoch hochskaliert, dass es im Endeffekt fast unmöglich ist. Mhm. Wodurch du halt im Endeffekt das Ganze spielbar hältst und die Leute im Endeffekt am Spielen hast, weil die Leute nicht einfach durchrollen. Ja. Um, und dann mit dem nächsten, habt ihr, wenn ins nächste Gebiet kommt, dann wird es wieder runtergebalanced.
0: Um. Das ist so ein bisschen wie bei League of Legends früher, wo ein neuer Champion draus kam und er war erstmal OP, damit alle den spielen. Ja so, so eine bisschen. Spielt ihn, spielt spielt Spiel, Spiel, gibt Geld aus, holt Skins, macht, 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 macht so eine Art. Geld. Und dann, ah, wir nerven den mal, wir, ah, war ein bisschen overpowered, nein, wir hätte das ahnen können so eine. Art. Ja eben. Und das, das ist halt,
1: ich meine, das ist relativ, das ist relativ clever. Aber halt auch, ja. ich meine, ich meine, die hatten auch, die hatten relativ lange Zeit zwischen Updates. Also Lange Zeit. Ja, gut, aber das sind ja,
0: wie gesagt, wie du schon meinst, der Ruf ist einfach wichtig, weil sie haben ja. einfach schon Spiele rausgebracht, die länger in Entwicklung waren. Aber das Ding ist, glaube ich, sie waren ja aus der Transparenz einfach dabei. Sie haben einfach gezeigt, was sie tun. Und
1: Wobei man voll. da halt auch sagen muss, äh, normalerweise bei Early Access spielen, du hast ja normalerweise eine Roadmap, etc., wo halt drauf mhm. steht, okay, das sind so ungefähr, da erwarten wir die Updates. Äh, ich bin mir nicht sicher, was. Supergiant da gemacht hat. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hatten die einen Update-Timer auf ihrem Screen, Was auch Oha. sehr mutig ist. Das ist äh, super und ich mutig. niemals machen würde. Also, wenn äh. ich
0: sowas machen würde, dann auch nur, weil der Content eigentlich schon fast fertig ist, den ja. ich dann veröffentlichen möchte. Also, du hast einen Buffer. Du hast eigentlich Early Access, aber du hingst eine Version hinterher eigentlich. Dann wobei, machen.
1: Man, wobei man das tatsächlich bei Early Access in meinen Augen so oder so machen muss. Das klingt äh, nicht
0: dumm. Also, ganz ehrlich, das ist eigentlich eine richtig geile Idee für Early Access. Ähm, und wenn du halt wirklich sozusagen ein Update, sozusagen einen Puffer hast, dann kannst du dir das auch leisten. Weil wenn sie eine No-Crunch-Culture haben in ihrem Team, dann ist das ja eigentlich genau das Gegenteil, was du machen willst mit dem Countdown.
1: Ja. Eben. Äh, aber ich meine auch andere Spiele. Ich meine, ich glaube, Broke Legacy 2, was in meinen Augen ursprünglich tatsächlich, wenn es rauskam, relativ enttäuschend war. Ähm, aber ich, ich, ich vermies mir hier gerade meine Beziehung mit jeglichen Indie-Entwicklern. Ähm aber die haben zum Beispiel auch einen Update-Timer drin. Uh, ja. Und da denke ich mir jedes Mal so, das ist wahnsinnig. Das ist, ja. Weil das Problem ist, dass du halt du baust halt automatisch Erwartungen auf. Und ja. wie wir wissen, Leute, die Videospiele spielen, werden sehr schnell sehr wütend, wenn ihre Erwartungen nicht erfüllt werden.
0: Oh ja. Und vor allem, je schlimmer es wird, desto wütender werden sie dann ja. auch.
1: Und das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, okay, das ist Respekt.
0: Ja, das stimmt allerdings, aber ich meine, wir sind in einer Zeit sozusagen, wo sie auch ein bisschen konkurrieren mit Fortnite, mit League of Legends, mit Smite mhm. ähm, und selbst Folge ist selbst sozusagen, auch alle diese Spiele, die sowas haben wie ein Battle Pass oder sonstiges, ja. so, wo einfach klar ist, der läuft so und so lang und wenn der durch ist, wird der nächste Content kommen sozusagen, so du konkurrierst ja auch ein wenig mit diesen Spielen, du musst glaube ich langsam sowas haben. Ich meine, das ist ja so das, was dieser Zwang in der Branche ist. Wenn irgendwas erfolgreich ist und einfach funktioniert, du musst es übernehmen, um die Leute bei Stange zu halten.
1: Und ich meine, wenn es funktioniert, das ist es ziemlich cool. Also es Auf ist, jeden Fall. Es ist also, ziemlich cool, ein Spiel im Endeffekt hochzufahren und dann siehst du da, okay, so so viel Tagen und dann gibt es neuen Content. Stell dir um,
0: vor, es bei Animal Crossing. <lacht> Stell dir vor, wir hätten Content in Animal Crossing. <lacht> Stell dir vor, die würden bei Nintendo einfach mal so reinschreiben: In 15 Tagen kommt Quality of Life Update, dann würden oh. Leute durchdrehen.
1: Animal Crossing macht mich so traurig, weil. Das ich ist weiß, so
0: vor allem, ich mag die Entwicklung. So, ich weiß noch am Anfang, so zwischen wir uns beiden. Am Anfang auch davon, ja, ja. So, wo ich schon von Anfang an gesagt hatte: Das ist ein Unding, da wird nichts kommen, ich glaub nicht dran. Und ja. du noch das Gefühl hattest von: Naja, aber es passt ja zu Animal Crossing. Was auch stimmt. So ein ein und wieder ein Update zu bringen, passt zu Anywhere Crossing. Aber irgendwann wurde halt sehr schnell klar, sie copy und pasten jedes Event, machen andere ja. Skins dafür und du machst eigentlich immer dasselbe und du musst trotzdem noch an jeder verdammten Werkbank jedes Item einzeln anwählen, um es zu bauen.
1: Mein Problem ist halt, ich habe halt, ich muss halt immer noch sagen, ich finde, die Update-Struktur an sich ist für diese Art von Spiel super intelligent und mir gefällt die Update-Struktur. Ja. Was mir nicht gefällt, sind die, sind die Updates. Updates. <lacht> Ähm, weil was ich erwartet habe, ist, dass die dann sehr schnell mit sehr viel Content kommen. Und ja. nicht, okay, wir haben jetzt ein Event und schau dir dieses, diese Funktion von New Leaf an, die wir jetzt mit einbringen, aber sie ist irgendwie nicht annähernd zu spaßig. Ähm, ja. Und die hinken halt immer noch hinterher. Das Spiel hat ja, immer noch weniger Content als nie. Du, League.
0: jetzt wird ja erstmal, wenn Mario sozusagen verschwindet, ja, <lacht> dann kommen ja die Mario-Items. Ich habe hab
1: auch schon Twitter gefragt, so, oh cool, wir kriegen jetzt endlich Nintendo-Items. Das gab's auch noch nie. Und war so, die waren in New Leaf von Anfang an dabei.
0: Du, die waren in ersten Anwend ja, Crossing von halt Anfang an dabei. Und ich wette mit dir, die werden auch nicht so cool sein wie die alten Items. Weil es gab halt in New Leaf vor allem richtig geile Nintendo-Items. Wo du oh wow, ich habe einen ganzen Raum nur mit Nintendo-Items, weil die einfach so cool waren.
1: Ja, ich das Problem ist halt, ich habe halt. ich Es ist halt schwierig zu sagen. Weil auf der einen Seite weiß ich nicht, ob es jetzt. Ob die wirklich halt einfach. Also wahrscheinlich die Entwicklung so oder so gerusht war. Ähm, mhm. Habe ich so im Gefühl. Das und dass halt Fall dann so. die Pandemie sehr in die Quere
0: gekommen ist. Du musst ja auch Weil, bedenken, die haben das Spiel schon verschoben, muss es trotzdem so erschienen. Allein ja. deswegen muss es gerusht sein am Ende.
1: Ich hab ich halt so das Gefühl, dass die Idee war, okay, wir kommen raus und dann fangen wir an mit den Updates. Und dann kann man halt ja. die Pandemie dazwischen und so, ups, wir haben keine Zeit mehr für die Updates. Weil die Updates, zum einen kommen die immer langsamer. Mhm. Und zum anderen kommen die mit immer weniger Content.
0: Um. Ja, aber okay, es gibt zwei Sachen, die ich dazu auch sagen möchte. Erstens, ja. das, was ich ja eigentlich haben möchte, was mich an Animal Crossing am meisten gestört hat, sind die NPCs. In, die NPCs sind nervig, aber auch, ich muss zugeben, in New Leaf, irgendwann nach dem 200. Tag habe ich auch nicht mehr so viel mit NPCs gemacht. Sonst ja. sind das nicht mein Hauptproblem. Mein Hauptproblem ist eigentlich eher, dass im Vergleich zu New Leaf, so wenn du dir mal diese Wikis anguckst, wie viel weniger Items es gibt, also das ist aber Möbelstücke, also die ganzen Reihen, die einfach alle weg sind. Das es gibt irgendwie jetzt in äh, New Horizons irgendwie so, ich glaube sechs, sieben Lines, die es gibt. Und in New Leaf waren es ja irgendwie 20 oder so. Und wenn es halt die fucking Cream Line ist von Items, die du bekommen kannst. Oder die Blood Items oder irgendwie sowas. Es gab halt richtig, richtig viele verschiedene am Ende, die du halt einfach alle bekommen kannst, um halt sozusagen einen Raum individuell einzurichten. Ich habe ja. das Gefühl, bei New Horizons, da siehst du immer dieselben fünf Räume bei jedem, ja. weil die einfach auch nichts mehr wirklich anderes machen können, weil es gibt keine Vielfalt mehr. Und ja, das wie? sind Sachen, da kannst du doch mal ein, zwei Grafiker hinsetzen, die das einfach mal hin und wieder so als Patch raus und von. Ey Leute, ab jetzt ist die Eisenline oder sonstiges, wo alle Items aus Eisen sind. So, hier sind jetzt da. Bitteschön, ist gepatcht. Weil das ist ja nun wirklich der billigste Content, den du für ein Spiel machen kannst. Einfach nur 3D-Objekte am Ende.
1: Wobei zum einen, ich hoffe, dass das halt hauptsächlich dann dieses Jahr halt, dass es sich halt wirklich, weil ich erwarte, dass bis Ende des, Ab des Jahres noch Updates kommen. Also das ist das Mindeste, was ich erwarte, weil das Spiel sich ja halt dann doch relativ dezent gut verkauft hat. Mhm. Ähm, äh, und ich hoffe halt, dass, die, dass da dann halt wirklich, okay, sie sind jetzt mit den Events durch, die zum einen nicht großartig sind, <lacht> aber sie sind durch damit. Und ich erwarte nicht, dass sie anfangen mit, okay, wir machen die Events jetzt nochmal, aber anders. Sondern die Events werden wahrscheinlich gleich bleiben, und das wäre halt jetzt, vor allem, weil man das halt auch schon sieht, ne? Das März-Update ist jetzt halt das Nintendo Item Update. Ja, du hast das, das ist schon seit letzten Jahr okay. angekündigt. Ja, dass, das ist dass Mario da stirbt, ist ja klar, aber. Ja,
0: ja, aber das ist ja angekündigt, dass diese Items kommen werden seitdem. Also das ist war jetzt das nicht neu, die Info. Ha? War das angekündigt? Ja, das war ein, dieser Nintendo Direct, war das angekündigt? Also diese, diese Zeit, Ah ja, ja, stimmt, stimmt. Dass die kommen werden am und 31. März. Zeigst, ja, ja. Genau, das haben die gesagt damals. So. Und in dem Augenblick dachte ich mir auch schon, das ist irgendwie seltsam. So, wieso haben sie jetzt Sachen, die ihr garantiert schon denkst fertig sind? Garantiert, die liegen yeah. da schon rum. Und ganz ehrlich, diese Items dort für Animal Crossing, du setzt wirklich einen Grafiker eine Woche hin und der hat dir eine ganze Line ja. mit Top-Qualität fertig. 3D-Grafiken sind heutzutage nicht mehr die riesige Kunst. Das ja. ist wirklich, wirklich simpel für vor jemanden, allem, der das drauf hat. Vor allem. Weil wenn du
1: dir halt währenddessen das Mobile-Spiel ansiehst, was halt ja. ein Mobile-Spiel ist, und die hauen halt wöchentlich ganze Item-Sets raus, wo du denkst, warum ist das Zeug nicht in New Horizons?
0: Ja, frag mal Marokatur.
1: Ich darf darüber und nicht reden. Wo du ständig Ich darf du darüber nicht reden, ich spiele Nein. das Spiel. Ich darf darüber nicht reden. Ja, dann
0: halt über die Klappe, du. Da hab ich, ich nichts von dir gehört. <lacht> um. Oh Gott, ey. Nee, aber das ist das Ding. Also, ich behaupte immer und das wollen ja viele, also erstens, erste Sache, die man sagt, Hoffen ist bei Nintendo das Schlimmste, was du tun kannst, weil ja. Hoffen hat bei Nintendo noch nie was gebracht. Immer wenn es hieß, Momentan ja, die so werden das so noch nicht. patchen, die werden da noch was machen, kam nie was. Nie, nie kam etwas. Das ist genau so wir haben, wie haben ja.
1: aber die Mario 3D-Kollektion, mittlerweile spielt sich Sunshine
0: auch wie Sunshine. Das stimmt. <lacht> <lacht> da kann man sagen. Sie meinen, es ist immer noch ein Kackport. Es ja, ist immer noch ist komplett besser. überteuert. aber Immer noch komplett überteuert. Aber man kann sie auch mal berichten, dass Nintendo das gemacht hat, was sie von Anfang an hätten. Machen. Wobei,
1: ich muss dazu sagen, ich hätte nicht erwartet, dass sie die Kollektion patchen. Das ist das zwar stimmt. Minimum, weil das, allein die, die Aussage, dass man das bei Nintendo nicht erwartet, ist schon schlimm genug. Ja. Aber sie haben es gemacht.
0: Ich meine, ich war damals ja schon überrascht, dass sie bei Mario Kart 8 auf der Wii U die fucking Karte nachgepatcht hat. <lacht> weil die war ja vorhin nur auf dem Gamepad. Ja. Das ist so. Und das ist, dass du Angst haben musst, dass Nintendo nicht eine Karte nachpatcht, die auf dem Bildschirm angezeigt werden kann. Das ist eigentlich schon ein Armutszeugnis eigentlich.
1: Ich meine, es ist generell das Traurige bei Nintendo, weil du siehst die Fans um Zeug battlen. Und Nintendo ist like, nee. Ja,
0: <lacht> ja und vor allem, du hast <lacht> halt diese jungen Fans. Das ist immer das Ding. So Ich habe immer das Gefühl, jeder... Nintendo-Fan muss einmal von Nintendo enttäuscht werden, um zu begreifen, wie diese Firma funktioniert. Und die jungen Fans kommen und sagen: Ja, aber es gibt Anzeichen dafür, dass sie Mario Galaxy 2 in den 3 d Oysters collection noch reinpatchen. Ja. Egal welche Anzeichen es gibt, sie sind gelogen. Kannst du das nicht tun? Den Patch
1: kannst du dann für 40 Euro Die werden Mario 3 d
0: Oysters collection 2 rausbringen. Und dann irgendwann auf der nächsten Konsole mit Mario Galaxy 2, 3D-Land, 3D-World und sowas halt. Das wobei, sie wobei
1: ich ja tatsächlich einer bin, der Leute, also gerade mal bei dem Thema, ich erwarte tatsächlich, dass, also gut, bei Nintendo Zeug erwarten ist generell immer falsch, aber bezogen darauf, ich erwarte, dass Nintendo wahrscheinlich um den Zeitraum rum, wenn die Kollektion weg ist, halt ankündigen, hey, wir haben einen neuen äh, Nintendo Online Service, ihr dürft jetzt für jede Konsole extra zahlen und dann kriegt ihr ein paar Spiele dafür. Das ich behaupte, ich. dass es das das so noch ein Jahr dauert, Nintendo. bis sie sowas machen. Weil es wäre so typisch so könnt ihr, könnt ihr uns nicht einfach die Virtual Console geben? Das ist also das Ding. So
0: typisch so, nee, wir möchten aber mehr Geld. Aber Nintendo macht nicht sowas. Nintendo macht nicht sowas wie jetzt ist es weg und hier habt ihr was cooles anderes. Nintendo macht immer noch, jetzt ist es weg und jetzt müsst ihr hoffen, dass was cooles anderes. Nee, sage ich auch nicht. Es wäre das halt ist jetzt Ding. ist es weg
1: und jetzt müsst ihr noch mehr zahlen. <lacht>
0: Ja, also, meine, meine Sicht von Nintendo, also jetzt von Marketing und sonstiges von der Seite, weil die Teams sind immer noch großartig. Das, will ich ja, das ja, ist immer das Ding, ich unterscheide hart zwischen Top. nintendo entwickler teams und Nintendo-Rest sozusagen. Ja, die Business-Normalität. Ähm, und das Ding ist sozusagen: Nintendo-Rest, Nintendo-Marketing und Co. waren immer am besten, wenn es ihnen nicht gut ging. Dann haben sie immer das Beste gemacht für alle. Da haben sie immer die besten Sachen ja. rausgehauen und einfach die nettesten in Anführungszeichen. Ich meine, auf der Wii U waren sie immerhin so nett. Dass du die Virtual Console-Spiele günstiger nachkaufen konntest, ja. die du schon mal gekauft hattest. Das ist so Nintendo-Nett am Ende. Ähm, aber heute wäre es einfach so, dass wie, pff, nö, kauf neu. Ist uns doch egal. Lol, wir ja, haben sind so halt viel wieder,
1: Geld. Sie sind halt wieder, die, ja, die verdienen wieder zu viel Geld. Ja, das ist halt das Traurige. Die meiste Firma in Japan aktuell. Man muss bei Nintendo halt wirklich hoffen, dass deren ihre Konsolen katastrophal sind. Und
0: ja. Das ist halt irgendwie traurig. Wenn sie den Rhythmus beibehalten mit jeder zweite Konsole ist scheiße, dann ist es ja okay, aber. Ich hatte das Gefühl, mit der Switch haben sie leider echt aktuelle Goldgrube, die noch ein bisschen länger funktionieren wird, weil die ja, Wii wäre jetzt schon langsam eingeknickt. Die Leute kaufen aber heute immer noch diese drei Spiele, die pro Jahr von Nintendo rauskommen, die <lacht> einfach allesamt nicht so geil sind. Weil was sollen sie auch sonst kaufen? Ex weil es gibt ja nichts. Es gibt nichts. Das ist so, ich, ich wette sogar, dass dieses Fire Emblem NES-Port hat sich wahrscheinlich richtig geil verkauft, weil Leute sagen, wir haben doch nichts. Wobei ich mich da auch frage, das ist halt so auch wieder so ein typisches Nintendo-Dick. Warum ist das limitiert? Es ist ein fucking NES-Spiel. Weil es nicht gut Was genug ist. Was ist los mit euch? Die Antwort auf all sowas ist immer, es ist nicht gut genug und sie brauchen einen Grund, warum die Leute es jetzt kaufen. Aber die Leute würden es ja so oder so kaufen, das ist ja das Ding. Ja, aber vielleicht kaufen es dadurch fünf Leute mehr und dann hat Marketing gesagt, dann machen wir das. Ja, die ja, fünf Leute wollen wir haben. Das ist immer das Problem, letztendlich. Das ist, ich meine, das ist das ist Nintendo und bei anderen hast du sozusagen die Microtransactions. Doof gesagt. So, das ist eben Nintendos Laster und die anderen haben eben ja, die ganzen Ja, aber das Ding ist halt, die kommen jetzt halt bei Nintendo langsam, aber sicher auch. Ja, <lacht> natürlich. Ich meine, dass das Animal Crossing noch nicht hat, ich, es schockiert mich.
1: Ich, ich bin tatsächlich verwundert, dass Animal Crossing keinerlei Microtransactions hat.
0: Ja, weil es wird ja eigentlich Sinn ergeben, dass sie sagen: Oh, du willst die Creamline haben? Ja, dann musst du uns aber 5 Euro geben. Ich meine, bisher war nur Smash das Spiel, wo sie am meisten unverschämten DLC rausgebracht haben. Und die Smash hat viel unverschämten DLC rausgehauen. Also sowas wie in die der Wii, Wii U-Version. Halt. Ja, oder in Wii U-Version die N64 Stages. Für, was war das? Ach, stimmt, es war sehr viel, viel extra Geld. Kaufen. Die musstest du extra kaufen und sie hatten richtig stimmt. viel Geld gekostet. Wo ich dachte, das ist nicht euer ernst für N64 Stages. War die das sind nicht? doch schon fertig.
1: War das nicht irgendwie, was war das? Entweder es war 5 Euro für alle oder ich glaube 2 Euro pro Stage. Was ich glaube, so? es waren NB-97 hm.
0: für alle und irgendwie 299 pro Stage oder sowas. Das ist, hm. das ist halt einfach, also Wenn Nintendo abzockt, dann ist es bei Smash. So, der, der Fighter Pass ist fast das Netteste, aber auch den finde ich eigentlich zu teuer tatsächlich. Wobei ich so. da halt
1: auch, ich meine, ja, aber zum anderen da weiß ich zumindest, selbst wenn es teuer ist, okay, da steckt aber trotzdem was dahinter. Natürlich, klar. Ähm, weil man Fall. merkt, da ist sehr viel, der sehr viel Liebe fürs Detail etc. drin und es ist halt auch
0: viel Arbeit. Es ist trotzdem teuer. Das Geile ist, auch, sie ja auch. Ich sehe es hier gerade. Bei Wii U und 3DS konnten sie auch dann dieses ultimative Kombi-Paket für einen Euro mehr anbieten. Weil Was Bayonetta kostet halt 6 Euro auf 3DS, 6 Euro auf Wii U oder 7 Euro für beides. Also das ist cool. so dieses McDonalds so, also mm. du kannst jetzt eine große Cola oder eine extra große Cola für einen Euro mehr kaufen. So, mm. ja. Oh Gott, ey. Und die waren unterschiedlich teuer. So, Corin, also Nintendo-Figuren sind 1 Euro günstiger als Third-Party, das ergibt irgendwo Sinn, würde ich sagen. Roy war immerhin nur 4 Euro, also die äh, Milli-Charaktere waren äh, 4 Euro letztendlich. Super mhm. ähm, Mario Maker Stage gab es ja auch, 2,50. Das Piratenschiff, das von Brawl, glaube ich, war das ja, kostet 2 Euro. Was? N64 Stage, da kostet ich mich 2 gar nicht Euro, Euro an. eine. 2 Euro! Das habe ich schon, da habe ich schon, 4 habe ich, Smash 4 habe ich schon komplett ausgeblendet. Nicht wahr? Das ist halt, muss auch sagen, Ultimate ist so viel besser als 4. Yeah. Ja. Außer in Singleplayer-Optionen, größtenteils. Aber ansonsten. Ja,
1: Singleplayer-Zeugs ist ruhig. Singleplayer
0: Aber ja, sie haben halt für alle Sachen mi kostüme Kämpfer-Megaset mega und dann, sie haben immer diese 3DS-Wii kombi version mm. damit du sozusagen nochmal mehr Geld ausziehst. ist das schon sehr brech. Und hier ist das Stage-Set. Also, Okay, immerhin, du hast die 43 Stages Maromaker, Maker, äh, die einzig neue Stage, Maromaker Stage und ja, klar, klar. das Windmaker Schiff von Brawl kostet insgesamt zusammen 10,45 Euro auf der Wii U. Hm. Und das ist schon krass. <lacht> oh Mann ey. aber ja, deswegen meine ich halt sozusagen, Smash war wirklich das Spiel, wo Nintendo gesagt hat, weißt du was, da machen wir jetzt mal Actions, fickt euch alle, wir machen das richtig hart dieses Mal.
1: Ja, was eben, ich meine, ist das nachvollziehbar? Also, warum ja, natürlich. Nicht?
0: Also, ganz ah. ehrlich, ich, ich bin immer noch traurig, dass Odyssey kein DSC bekommen hat und sonstiges. Das ist halt... Aber es ist halt Nintendo? Genau, Mario Kart 8. Warum gab es da nicht ein zusätzliches DLC? Was ist eigentlich los bei euch?
1: Weiß ich. Mario Kart, also, Mario Kart hat 8 wahrscheinlich halt einfach immer noch zu gut verkauft. Ja, das gibt gibt's auch kein, kein Mario Kart. Alles, nein. was
0: die gut verkauft, Animal Crossing verkauft es zu gut. Warum sollten sie sich Mühe geben? Die Leute kaufen es doch eh. Es ist immer noch auf Platz 2 der uk Charts.
1: Macht mich so, weil Animal Crossing ist halt die Base, das des, des Basissystem, in dem Spiel, ist so super. Es ist weil ein visuelles Spiel. Es Unglaubliches Spiel. Aber es ein spielt -E -Spiel. einfach der
0: Content. Ja, es ist ein letztes Spiel, einfach ein Wort ist. So, du hast dieses Basic-Spiel fertig und jetzt machst du Content eigentlich. Es ist halt, ich würde mich noch nicht mal beschweren, wenn bei diesen Quality of Life Sachen wenn einfach der Content da wäre.
1: Ja. Aber der ist nicht da. Du kannst halt nichts machen. Die span ich, ich, Der spannendste Teil im Spiel sind die ersten zwei Wochen. Das Tutorial. Ich bin das einfach ist nur fasziniert
0: davon, wie Leute es heute noch spielen. Wo man denkt, ich warte nur nach drei Wochen, nachdem ich New Leaf einfach gesuchtet habe und White World. Ich konnte nicht mehr, weil man dachte, das sind schon wieder die Items, die ich fünfmal gekauft habe im Shop.
1: Ja, das ist halt, ich muss halt ich muss halt dazu auch
0: sagen, ich hatte halt das große
1: Problem, dass ich halt extrem geburnoutet bin. Weil ich hab's halt, als es rauskam, viel zu viel gespielt. Ja. Um, und dann halt bei jedem Update ist es halt so, okay, ich mach es einmal an. Und mittlerweile mache ich es noch nicht mal mehr an, weil ich mir denke, das rentiert sich nicht, <lacht> die Switch anzuschalten für, für das bisschen. Um, das ist halt traurig.
0: Ja. Weil ja, die hat halt das
1: Potenzial.
0: Ich habe halt früher die 3DS und die S jedes Mal angemacht, jeden Tag eben. Es war nicht, sagen wir so, es fühlt sich jetzt in Retrospective Amy bisschen nicht so viel mehr an. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich New Horizons gestartet habe, war schon endlich das Gefühl von, eigentlich will ich das hier gerade gar nicht machen. Ja. Eigentlich will ich jetzt nicht diese Basics machen, die wirklich die Basics der Basics sind. Soweit ich will nicht mit NPCs reden. Ich habe keine Lust, andere Inseln zu besuchen, weil wir Ladebildschirme auf den Sack gehen. Oh God, es ja. ist so, alles oder einfach nur in ein fucking Museum reinzugehen hat eine Ladezeit, die unendlich lang ist im Vergleich zu jeder anderen Animal Crossing Version. So, es hat einfach alles zu lange gedauert und hat keinen Spaß am Ende gemacht. Ja, und es ist halt. Sorry. Ja? Ja, uh, zu.
1: Das Ding ist halt, das ist halt das Ding, was ich mittlerweile. Animal Crossing New Horizons
0: wirkt halt so,
1: okay, so muss das Spiel aussehen und so muss es verlaufen. Weil es ist halt, es wirkt halt wirklich, wenn du das für eine gewisse Zeit lang spielst, okay, das hat alles, das sind alles nur Routinen, die halt immer gleich ablaufen. Und mhm. das hattest du bei den anderen Spielen nicht. Ich meine, die NPCs haben nichts zu sagen, nichts zu tun. Die sind im Endeffekt einfach nur Diorama-Figuren. Was bei den alten, bei New Leaf zum Beispiel, hattest du zumindest, du hattest die verschiedenen Aufgaben etc. Klar wiederholen die sich, aber du hattest was zu tun. Ähm, du ja. hast dieselben NPCs in, in, in New Horizons, die immer wieder durchwechseln, die nicht irgendwie anders sind. Ähm, du hast kaum Möbelstücke, die Inseln sind relativ langweilig, das Crafting ist furchtbar. <lacht> äh, und mir wäre es lieber, wenn die die Sachen einfach als einzelne Möbelstücke, die man kaufen muss, reinpacken, als dass man die Kack craften muss. Weißt, Findest du das nicht spaßig, dass seine Sachen immer kaputt gehen? Findest du das nicht toll? Im Prinzip, vom Prinzip her, könnte das interessant sein. Aber sie haben es halt nicht interessant gemacht. Es gibt keinerlei Vorteil, warum das jetzt so sein muss, im Vergleich ja. zu vorher. Und das ist das Problem. Ich meine, die, die, das Ganze mit Ressourcensammeln und so ist an sich keine blöde Idee. Und es passt zu der Art von Spiel. Aber sie
0: machen halt nichts damit. Das stimmt wohl. Es fühlt sich halt wie Extra Arbeit an, die vorher halt einfach nicht da war. Das ist halt ein typischer Fall von, man merkt dass anscheinend zwischen dieser Zeit von New Leaf zu jetzt New Horizons. Da scheint ein paar Leute aus dem Team weggegangen zu sein, die sehr essentiell waren für Animal Crossing, die begriffen haben, mhm. was dieses Spiel äh, letztendlich hat. Weil das ist immer das, was ich immer vor allem in letzter Zeit versucht habe, den Leuten irgendwie beizubringen. Wenn etwas wiederkommt, heißt es nicht, dass es dieselbe Qualität hat wie das Spiel zuvor, ja. solange da andere Leute dran arbeiten. Oder dasselbe Spiel ist. Genau. Das ist immer, die Leute sehen immer den Namen des Spiels, sagen: Oh mein Gott, New Pokémon Snap, wie geil meine Kindheit. Und ich denke mir, es ist von einer komplett anderen Firma. Und es arbeitet Was? keiner von den Originalleuten dran. Ich bin sehr skeptisch bei einem Trailer, der kein Gameplay ist. Aber
1: es hat einen schicken Wassershamer.
0: Das war auch das einzige <lacht> Schicke am ganzen Trailer. <lacht> Alles andere waren einfach nur low texturen und Hintergründe, die wie auf dem NFSC 2D-Planes waren. Wo, Wobei oh, der Wald ist zu Ende, da machen wir mal eine 2D-Plane hin.
1: Es sieht trotzdem schön aus als das normale Pokémon. Das
0: ist halt traurig. Ja, yeah, okay, gut. Das ist ja auch immer das Ding, da kannst du auch sagen, ja, aber da, die Es die macht aus Mach macht Sinn. sind aber nicht so schlimm wie in diesen schlimmsten ja, anderen Spielen, die ich
1: kenne. Es, halt, so. es ist halt Für mich ist halt Pokémon Also ich bin, muss dazu sagen, ich habe das Original nicht gespielt. Ähm uh, aber für mich ist halt, was mich halt an Pokémon interessiert, ist halt die Pokémon und die Landschaften. Und die sind ja. halt in den Hauptspielen nicht vorhanden. <lacht> und die sind halt da vorhanden, vorhanden. Selbst wenn die Qualität jetzt nicht
0: so gut ist, wie es sein Aber könnte. Aber du weißt noch nicht, wie gut die vorhanden sind. Weil auch der echte Trailer, den wir rausgebracht haben, hat, ich glaube, drei Sekunden vielleicht Gameplay gezeigt. Drei Sekunden. Ich ja, das ist halt die Frage. Geguckt.
1: Das ist halt die Frage, ob die, weil du kannst halt da sehr viel vertuschen, ne? Ja, das muss das ja nicht unbedingt Gameplay sein. Das Nein, das waren auch.
0: alles Szenen von äh, Freefly-Cameras -Kam sozusagen, ja. die einfach die Pokémon in der Umgebung gezeigt haben. Aber es waren nur drei Sekunden ja. von einem Vielleicht-Interface, wie du Fotos machst, was aber seltsam ist. Weil du hast halt diese Kameraansicht Kameraansicht gehabt, wo du halt fotografieren konntest. Aber da war nicht so ein Knopf wie für zurück, um in die normale Ansicht zu kommen. Weil du konntest ja im Pokémon-Snap noch ein bisschen mehr machen, als nur Fotos machen. Die Frage ist, ist das jetzt vielleicht weg? Ist es wirklich nur noch, Fot wir wissen es nicht, weil Nintendo extra den Trailer so gemacht hat, womit man nichts weiß. Und Nintendo-Fans würden jetzt sagen, ja, die wollen halt nicht spoilern. Ich sage, wenn Nintendo das macht, dann fehlt da einfach nur Wir was. wollen,
1: wir wollen die Fotos nicht spoilern, okay?
0: Ja, wir wollen nicht die Funktion, dass du Äpfel werfen um, kannst. Das wollen wir nicht zeigen. Zumal, das ist viel zu ich
1: glaube, ich glaube, das haben sie tatsächlich sogar gezeigt sehr, oder angedeutet zumindest. Und ich, ich muss auch ganz ehrlich, ich erwarte dass ich würde zumindest erwarten,
0: dass die, wenn überhaupt, einfach
1: Snap 1 mechanisch kopieren, weil das wäre zu so Ich würde es erwarten, das aber ich
0: vertraue niemandem mehr. Ich bin, ich bin mit meinem Vertrauen so <lacht> gegen Null. Ich meine, ich habe äh, Hyrule Warriors 2 gespielt, habe Hyrule Warriors 1 erwartet. Das war anscheinend auch, auch schon ein Fehler. Dass, dass man sozusagen von Secret erwartet, dass sie auf den Vorgänger aufbauen, war zu viel von. Hast du, hast du Warriors 2 komplett durchgespielt? Yes. Okay. Ich habe es ich auch nicht auf 100% gemacht, weil nach der Story nicht. konnte ich einfach nicht mehr. Weil Vor allem, weil ich, weil ich von der Story so enttäuscht war. Ich, hab, ich hab's tatsächlich noch nicht durch. Um, es, ist, es ist
1: so mein Zwischendurchspielen momentan und ich hab tatsächlich noch Spaß. Um, es, ist, es ist nicht Harry Warriors 1. Nein. Weil sie haben halt die komplette Strategie rausgenommen. Ja. Was nicht unbedingt, zumindest bisher, nicht unbedingt was Schlechtes ist. Es weil ist Weil die, die Level aber. sind dadurch teilweise zumindest interessanter, weil die fall nicht in dieses Standard, okay, wir haben hier unsere Bereiche, und dann haben wir da unsere Bereiche, und jetzt müssen die halt aufeinander zurennen. Ähm, aber ich bin halt auch noch sehr mittig. Das heißt, momentan ist noch alles relativ neu. Das, das cool heißt, es kann immer, sich natürlich ändern.
0: Jede Mission hat eine eigene Map, das hatte halt Hyrule Royals 1 nicht. Das ist ja. cool. Und Logischerweise. es sind keine Schlachtfelder, es sind Schlauchlevel. So, Das ja. ist halt der große Unterschied zwischen den beiden Spielen. Ja. Ähm, das heißt es ist eigentlich unsinnig, dass du diese riesige Karte immer zu sehen hast, weil letztendlich scheucht dich das Spiel einfach nur ja, von absolut. Missionsziel, du musst immer dieses Schlauchlevel da durchlaufen. Du hast ja auch also, keine Zeitlimits mehr. Die sind ja eigentlich genau, es gibt keine Zeit, gar nichts mehr sozusagen. Das ist eigentlich alles egal geworden letztendlich. Und das ist so das Ding im Sinne von, es ist nicht schlimm, dass die Hyrule Warriors 1 nicht das übernommen haben alles, aber erstens nennt es dann bitte nicht Hyrule Warriors, weil das ist kein Hyrule Warriors dann. Ihr habt damit ja irgendwas angefangen und alles rausgenommen, was das ja das alte Spiel macht. Ja. Yeah. Und das Ende ist das Ding, ja, Hyrule Warriors 1 hatte seine Probleme, auf jeden Fall. Also, ja. ernsthaft. Ich, ich weiß noch, das erste Mal Hyrule Warriors, ich war so überfordert, weil die einfach alles anschreit, jeden Augenblick, und ich du einfach nicht genau weißt, welcher Text jetzt was bedeutet. Aber eben, das wäre das Ding, ich hätte jetzt mal Hyrule Warriors 2 erwartet, dass sie das System nutzen und es einfach besser machen. So, alle Fehler, die sie gemacht haben, machen sie es besser. Und stattdessen haben sie es einfach nur rausgenommen, alles.
1: Und das Geilste ist, sie haben ein schlechteres Tutorial als im ersten Teil. Ja. <lacht> also, oh
0: Gott, ja. Das erste Level, ey, das war auch so, wo, das, das äh, 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 Warum bringt er mir überhaupt bei Basen irgendwie zu erobern, wenn es doch überhaupt keinen Sinn ergibt? Ich meine, okay,
1: im Endeffekt, ja, aber ich würde halt sagen, okay, das ist einem beibringen, ist nicht das Problem, aber wie sie halt... Ist, das ist halt komplett durcheinander. In, in Hero Wars 1 hattest du ein richtig normales Tutorial. Du, dir wird gesagt, okay, geh von da nach da, und da ist der Fokuspunkt, das heißt, du möchtest als Spieler automatisch dahin gehen. Happy ja. Wars 2, hier ist ein riesiges Feld, es läuft wie scheiße. Warum ich mich wundere, warum sie das überhaupt als Vorzeige level überhaupt genommen haben, weil ja. andere Level laufen um einiges besser. Ja. Das ist halt
0: mehr oder weniger, das ist so ziemlich das schlimmste Level in dem Spiel. Aber Ben, um, Nintendo patcht das doch noch.
1: <lacht> Nintendo patcht das noch.
0: Die werden das noch patchen, glaub mir. Du musst nur hoffen, ganz doll hoffen. Nintendo patcht das. Wobei ich tatsächlich ich hoffe, mir bei dem Spiel trotz
1: allem, dass sie irgendwann DLC bringen. Weil ich sehe halt trotzdem, das Spiel hat Gameplay-Technisch trotzdem Potenzial. Mhm. Äh, und besonders im DLC-Format, wenn du im Nachhinein Content beibringst, ähm, hast du meistens mehr Freiheiten, wenn es um, um so Zeugs geht. Heißt das ja. jetzt, dass, dass ich es erwarte? Nein, weil bisher haben sie noch nichts dazu gesagt. Ich meine, okay, das perfekt wenn für DLC.
0: Wir haben es vergleichen mit Breath of the Wild DLC dann dürfen wir nicht Nein. erwarten, dass sie aus Nein. ihren Fehlern lernen. Die würden DLC machen, der einfach das Spiel genauso noch mal weitermacht. Bethel White hat dasselbe DLC-Problem gehabt. So, Es waren neue Sachen, aber sie haben nichts nicht gemacht, Problem. um sozusagen die Probleme von eigentlichem Spiel in Anführungsstrichen zu umgehen. So In anderen Worten, hätten sie einen coolen DLC gemacht, hätten sie einen Dungeon eingebaut als DLC. Haben sie, von, sie doch. Naja. Wir haben doch einen mein, Dungeon. Einen richtigen Dungeon. <lacht> ja nicht nee, also das ist das Ding aber dann wiederum ergibt es ja irgendwo Sinn weil sie wollen für Breath of the Wild zwei sichere Optionen offen lassen ja und ich nehme halt dir Sinn.
1: ich nehme halt auch an bei Breath of the Wild 1 besonders halt der DLC war größtenteils schon fertig geplant bevor das Spiel raus ja der war also haben es ja direkt
0: fertig, angekündigt ja, um, auf jeden Fall. Sprechen, also, zumindest geplant war es. Und dann ja. ändert sich da nicht mehr viel. Ich glaube nicht, dass sie sozusagen den fertig hatten. Sie ne. haben ihn geplant gehabt. Und ja. sie hatten das, den Code darauf basieren lassen, dass dann noch mehr kommen kann. Ja, die hatten wahrscheinlich das Design halt fertig. Genau, dann, aber okay, sie wir... hatten da garantiert noch nicht alles angepackt. Ne. also Vor allem Sonst die, die Story-Mission, so glaube ich. Ich hatte auch gedacht, bei den Story-Sachen zum Beispiel, die Animationen wirkten besser als die äh, Main-Spiel an ja. sich. Das heißt, die hatten mehr Erfahrung in der Zeit auch gesammelt. weil man
1: Ja. Ja. Wobei man halt auch sagen muss, das sieht man halt auch zum Beispiel in Hyrule Race 2. Die
0: Cutscenes sind. Ja, komm, aber die sind auch garantiert nicht von Nintendo gemacht worden. Also, also wenn, wenn das doch, Team damit, etwas kann. Da muss ja. ich
1: tatsächlich sagen, da würde ich tatsächlich erwarten, also besonders die Cutscenes, dass sie da das Nintendo A-Team zumindest rangeholt haben. Hm. Nicht unbedingt, dass sie es komplett selber gemacht haben, aber die waren da auf alle Fälle sehr stark
0: beteiligt. Ich denke, sie, ich meine, sie haben wahrscheinlich. Weil zwei, weiß sonst nicht gemacht, ist es
1: abartig gut kopiert. Also,
0: ja, aber das Ding ist, guck dir Hyrule Warriors 1 an die Animationen, die einfach richtig, richtig gut waren. Ja, also, aber es ist, das ist ja dann trotzdem noch
1: mal was anderes, als wenn du wirklich den Stil komplett eins zu eins kopierst.
0: Ja, aber wenn die auch so geil sind und richtig geile Animationen machen können, ja. dann werden sie auch schon nachmachen können. Ich meine, das ist ja genauso wie, wenn du in einem Animationsstudio arbeitest, du bist ein richtig guter Animateur und mhm. musst ja den Animationsstil von einer Serie jetzt nachmachen, das kriegen ja, die ja auch klar. hin. Also ja. ich glaube, die sind einfach so gute Animationsleute, dass sie das einfach können. Die wissen einfach, okay, die haben diese Prinzipien eingesetzt. Nintendo hat hier ein Dokument hingemacht. Figuren bewegen sich wie hölzende Figuren letztendlich. Was weiß ich? Teilweise nicht immer. Ähm, wir müssen dieses Ziel jetzt nachmachen. Aber ich habe das Gefühl, dass es dennoch in High Royals 2 sozusagen ein wenig flüssiger und dynamischer war als nintendo -Animation. So Weil Nintendo hat anscheinend mhm. immer sehr viel Motion Capturing und ein paar Sachen selbst. Und das ist so ein komischer Mix. Und die machen es wirkt irgendwie, als wenn sie fast alles ohne Motion-Capturing machen. Das finde ich beeindruckend. Ich bin es wirkt ja, immer sehr überspitzt irgendwie.
1: Ich bin ja immer noch schockiert, dass Odyssey halt richtig gute Animationen hatte. Ja. Das hatte ich nicht, nicht erwartet von Nintendo, weil Nintendos Animationen halt wirklich meistens sind, okay, wir bewegen jetzt den Mund ein bisschen und dann bewegen <lacht> wir die ein, den einen Arm ein bisschen und das hat sich. Aber ist halt alles es ist noch nicht
0: Next-Level-Qualität in Sachen Animation. Es ist noch nicht
1: Next-Level-Qualität, es ist auch noch nicht Ubisoft-Qualität, äh, ja.
0: weil Rabbits ist halt auch oh, ja. unglaublich. Oh ja. Um, aber ja. Aber besser als Nintendo sonst, das stimmt. Also, so. ja. Der Schritt von äh, Mario Sunshine zu Galaxy war in Sachen Animation schon. Oha. Aber von Galaxy zu Odyssey ist halt wirklich noch mal ein Schritt. Wenn also, jetzt auch dass noch das, das Game-Design mitziehen könnte. Hust,
1: hust. Oh Gott.
0: Okay, wir sind jetzt schon bei fast zwei Stunden. Ähm, <lacht> bevor wir jetzt mit Odyssey anfangen. Ja, da
1: könnte ich auch stundenlang drüber reden. Deswegen, wir das behalten wir es fürs
0: nächste Mal. Dein Spiel wird ja auch noch weiterentwickelt. Wir werden garantiert uns noch mal zusammensetzen. Yeah. Wir haben jetzt theoretisch zwei Parts für Podcast. Wir haben den Entwicklungspart und wir haben den Gamespart und nebenbei getrunken. Von daher, wir haben alles erfüllt, würde ich sagen. Wir haben alle, alle Ziele Qualifikationen erfüllt. erfüllt. Genau, deswegen würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal für dich, dass wir diesen sehr, sehr langen Talk hatten. Ähm, ja, an alle, die zuhören, sagt mir gerne, ob zwei Stunden zu lang ist, ob <lacht> wir das lieber auf eine Stunde runterkürzen sollen oder notfalls in zwei Parts machen oder ähnliches. Euer Feedback würde mich da interessieren, weil es ist immer für jemanden, der es aufzeichnet, sehr schwer einzuschätzen. Mal davon abgesehen, dass ja. diese Frage jetzt genau am Ende kommt. Das heißt, nur die Leute, die sich... Okay, weißt du was? Ich, ich mache die Frage nochmal dann in Patreon und Einfach, aufs, und sonstiges. einfach aufs Thumbnail packen. Aber wobei, es <lacht> ja. ist ein Podcast dementsprechend nicht wirklich. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es auf YouTube vielleicht auch hochlade. Vielleicht werde ich, ich es werd probieren als Promotion oder so ähnliches. Zwei
1: Stunden zu lang,
0: Frage 2. Zwei Stunden, ja. Also, ich werde auf jeden Fall... So, wenn auf YouTube sich das anguckt ganz, da habe ich geile Watchtime. <lacht> also, <lacht> auf jeden Fall. Von daher, würde mich interessieren, an die, die das komplett gehört haben, seid ihr erschöpft, könnt ihr nicht mehr, wollt ihr... Braucht ihr Hilfe, sagt Bescheid. <lacht> ähm, wie gesagt, ich bedanke mich an dich, Ben, für ja. diesen wunderbaren, sehr intensiven Podcast. Und begrüße euch alle dann beim nächsten Mal wieder. Ich sage tschüss, bis denn.